0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wie lautet denn die Absprache mit Ihnen? Was hat man Ihnen
2: gesagt?
0: Nicht viel. Äh, einfach dass am Sonntag ein Spiel war hier in Berlin, ähm, dass ich das ähm, übernehmen sollte. Aber mehr haben wir nicht diskutieren und äh, ja, Tempo und Entscheidung gehört zum Verstand, äh, nicht bei mir.
2: Hätten Sie denn auch Interesse daran, das Traineramt beispielsweise bis Sommer zu
0: übernehmen? Oh, die Frage heute, ob ich Interesse habe oder nicht, es ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, ähm, dass wir eine Lösung finden können und dass der Bayern wieder ähm, erfolgreich ist.
2: Wie kann die Lösung aussehen?
0: Ja, ein bisschen mehr arbeiten, äh, mehr zusammenarbeiten und die Qualität äh, haben wir. Wir haben noch heute gezeigt mit vielen Torchancen, aber manchmal... Es gibt Phasen, wo Fußball ist ein bisschen schwieriger und wir sind in einer schwierigen Phase, aber wir werden zusammen raus von dieser Phase gehen und wieder Erfolg haben.
3: Danke. Alles
1: zum letzten Bundesligaspieltag. Der FC Bayern, er ist da in so einer Phase. Olli Schulz lässt grüßen. Wir hörten ein bemerkenswertes Interview von Estla Zettlacek von Sky mit Willi Sagnol in dem ganz, ganz viel steckt, über das wir auch in dieser 140. Schlusskonferenz sprechen wollen. Und damit herzlich willkommen im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob ich bin der G-Netzer bei Twitter und wir werden heute einen Schwerpunkt auf den FC Bayern legen. Das drängte sich geradezu auf und dementsprechend ist auch meine Gästekonstellation gestaltet. Zum einen begrüße ich Steffen Meyer at der Bayern-Blog bei Twitter. Ihr könnt ihn lesen auf mir.sanroth.de und ihr konntet ihn in der Vergangenheit häufig hören und bald auch wieder im Gutsport-Podcast. Servus, Steffen. Servus Max. Sollen wir den Druck noch weiter aufbauen mit der nächsten Folge Gut Sport, wann die kommt? Ja, das hilft. Bau gerne weiter Druck auf. Das ist gut. Am 11.10. habe ich gehört. Ja. Gut. Wir alle wir alle führen darauf hin, alle Hörerinnen und Hörer. Ich kann den Gut Sport-Podcast nur sehr empfehlen. Mir hat er ja. unglaublich gefehlt. Das, Da muss was kommen, Steffen.
3: Ja, die, die Messnachte liegt jetzt hoch und dann schauen wir mal, was bei uns so Phase ist. <lacht> ja.
1: Und was Phase ist, fragen wir heute auch Fatih Demireli, den Chefredakteur vom Sokrates-Magazin bei Twitter at demireli.de. Hallo Fatih.
2: Hallo Max, hallo Steffen.
1: Das wird heute eine kurze Folge, wir werden über den FC Bayern sprechen, da gibt es nicht so viel zu berichten, aber ich dachte zwischendurch muss man auch mal so einen Schwerpunkt einschieben. Bevor wir damit aber loslegen... Noch ein Hinweis, es gibt einen neuen Kurzpass zu Nazis bei Energie Cottbus. Der Themenbruch kam jetzt vielleicht etwas hart, aber so ist das mit den Kurzpässen. Das ist das andere Sendeformat vom Rasenfunk. Hört mal rein. Und noch ein Hinweis an alle Rasenfunk-Supporte. Ihr könnt uns auf rasenfunk.de slash RSC für Rasenfunk-Supporters-Club könnt ihr euch registrieren, was letztlich eigentlich nur bedeutet, ihr lasst mir eine E-Mail-Adresse da, über die ich euch erreichen kann, weil es eine so kleine Merchandise-Aktion unter den Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern geben wird. Ich mache auch keinen Schmuh mit der E-Mail-Adresse. Hoch und heilig versprochen. Rasenfunk.de slash RSC. Bevor wir in den Bundesliga-Spieltag starten, müssen wir aber auch noch die internationalen Spiele aufarbeiten. Fatih. Ist die Bundesliga noch zu retten? Alle internationalen Spiele unter der Woche verloren?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob sie gerettet werden will. <lacht> Was? Ich, äh, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass... Äh, ich ich fand es ich fand's Wahnsinn, ähm, die, die sechs Niederlagen. Die eine oder andere war überraschend, die eine oder andere vielleicht nicht. Ähm, wir kommen ja auch gleich auf den FC Bayern zu sprechen. Man, man kann in Paris verlieren, dort man kann... Ähm, gegen Real verlieren. Leipzig kann in Istanbul verlieren. Ähm, aber dann, wie man das Ganze verarbeitet, vielleicht bis auf den FC Bayern und dann auch bei Dortmund, ähm, gerade in der Europa League, die Europa League-Teilnehmer. Ja, das wird dann einfach mal so mitgenommen. Ähm, so, so eine richtig brutale Unzufriedenheit ähm, habe ich jetzt hinterher gar nicht gar nicht verspürt. Die ganzen Au- außenstehenden ähm, Setten der schlimm. Ähm, die deutschen Fußballfans finden das schlimm. Im Ausland sagt man, oh, es ist in Deutschland los. Aber wenn man sich dann die Beteiligten anhört, ja, mal haben wir wieder mal verloren. Und so richtig Aufweitung ist nicht. Und ähm, an das nächste Spiel denken. Und auch, ähm, ich habe es auch vorhin noch mal bei der Vorbereitung, ich habe mich vorbereitet, Max, auf die... Oh, krass. Die, ja, ja Wahnsinn, äh, Breaking News. Ähm, so auch, auch jetzt bei dem Spieltag, also irgendwie ist man damit trotzdem mit irgendwas, also man kann verlieren und dann verliert man aber auch wirklich völlig zurecht, aber ist trotzdem dann mit irgendetwas total zufrieden und äh, irgendwas ist aufbauend, also ich habe das Gefühl, so ein bisschen Komfortzone in der Bundesliga, ähm, man, man es ist auch immer schön, dass man das Positive sucht und dann vielleicht auch dann ähm, die Stärken nochmal stärkt, aber ähm, mir fehlt dann tatsächlich ähm, dann auch wirklich eine, eine, eine gute, eine, eine ordentliche Aufarbeitung, ähm, Vielleicht machen sie es ähm, rein taktisch und trainingsmethodisch, keine Ahnung, intern, aber sowas nach außen dringt, ähm, finde ich beängstigend, ehrlich gesagt. Also ich finde, das, nicht, ähm, das, das, das eskaliert nicht genug innerhalb der Bundesliga bei den Vereinen.
3: Es ist natürlich in gewisser Weise in dieser Saison schon auch eine besondere Situation, weil du jenseits von Dortmund und Bayern natürlich Mannschaften dabei hast, die ähm, zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit Langem eigentlich da international unterwegs sind, mit Hoffenheim, mit Köln mit Hertha und dann auch mit Leipzig, für die es natürlich eine sehr besondere Situation ist und die, glaube ich, auch alle ja von Anfang an nicht wirklich damit gerechnet haben, im internationalen Wettbewerb zu landen. Und das Erreichen dieses Wettbewerbs, Wettbewerbs zumindest für diese Mannschaften schon eigentlich der große Erfolg ist. Und ich glaube, dadurch lässt sich so ein bisschen erklären, warum es auch intern in den Vereinen keine große Neigung gibt, da jetzt den Druck auf die Mannschaft großartig zu erhöhen, weil ich glaube, es begreifen auch alle als eine sehr große Herausforderung, gerade diese Teams, ähm, diese Dreifachbelastung oder teilweise ist bei manchen ist ja auch nur noch eine Zweifachbelastung, aber das so aufrechtzuerhalten. Von daher glaube ich, diese fehlende ja, Kritik oder diese fehlende Gier, auch da international da was zu holen, lässt sich auch ein Stück weit damit ähm, erklären. Dortmund und Bayern, sicherlich nochmal eine etwas andere Geschichte.
2: Ja, das, 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 das stimmt ähm, sicherlich und ähm, überraschend ist es auch. Aber ich, ich denke, gesagt, wenn man sich an, an Hoffenheim denke, ähm, und auch Leipzig denke, da ist halt aber auch durchaus die Qualität da. Und nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite. Dann auch mal, wenn ich jetzt an Köln denke, gut, die haben gerade auch andere Probleme, aber dann gegen Belgrad ähm, dann auch mal die Dinger zu machen. Gut, das Problem hatten sie heute auch. Ähm, auch, auch Leipzig. Ich, hab mehr, ich bin ja in Istanbul und ich habe das Spiel ja da hier ähm, verfolgt. Tun dir auch ähm, noch die Ohren weh, Fatih? Warst du auch im Stadion? Mit, mit, mit tun sie tatsächlich noch weh. Das, das ist tatsächlich so. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe hier eine Woche lang den türkischen TV-Sendern und Zeitungen und ähm, selbst Clubleuten erzählt, wie stark Leipzig ist und das und dann dann. Ah, ich Du bist halbzeit sauer,
1: dann, dass du jetzt da stehst wie ein Idiot.
2: Genau. Ich muss jetzt zur halbzeit äh, einen Sitzsturm über mich ergehen lassen, so, also spätestens zur halbzeit, so was also ich da nicht für einen Schmal erzähle. Gut, nach 20 Minuten waren dann es dann ein paar weniger ne- Nachrichten, also Stimmt schon, was Steffen sagt, dass dass es vielleicht unerwartet war, aber im Fall von Hoffenheim und Leipzig vielleicht ist es auch gar nicht so überraschend gewesen. und ähm, Von daher, ja, sind vielleicht dann meine meine Erwartungen auch ein bisschen einfach höher an diese Vereine. Und ich ich erwarte einfach dann auch, dass es auch da intern so ist, dass man von sich so ein bisschen selbst mehr erwartet. Also auch auch, ähm, über Bayern und Dortmund hinaus.
3: Ich will jetzt nicht am Anfang schon direkt total äh, philosophisch werden, aber das ist was, was mich ja generell auch auch in der Bundesliga stört. Ich habe ja das Gefühl, früher gab es mal vor der Saison, ich weiß nicht, im Kicker-Sonderheft oder wo auch immer, dass man mal dass der Trainer und der Manager ein Saisonziel ausgegeben haben. Ich habe das Gefühl, es traut sich fast keiner mehr, ein Saisonziel zu definieren oder 60, 70 Prozent der Bundesliga haben das Saisonziel Klassenerhalt, weil alle so eine große Sorge davor haben, das eben nicht zu erfüllen, dass sie so tief stapeln, ähm, ja, dass sie es auf jeden Fall übertreffen. Und das, das ist was, was mich seit einigen Jahren wirklich ankotzt, es ist es ja bis hin zu Dortmund, die auch jetzt noch verweigern, zu sagen, wir sind äh, Titelfavorit oder wollen ganz klar Meister werden, sondern das immer noch versuchen, irgendwie irgendwo rumzudrucksen. Ähm, und da stimme ich dir vollkommen zu, dass ich diese Haltung, ähm, die nervt mich, die nervt mich auch wahnsinnig, um jetzt nicht zu sehr wie Matthias Sammer zu klingen, aber den wird es, glaube ich, auch wahnsinnig machen.
1: Ja, aber stimmt schon. Das neue Saisonziel im Kicker-Vorschauheft ist immer, wir wollen einen guten Start hinlegen und dann gucken wir, was alles möglich ist. Das habe ich bestimmt bei fünf, sechs Trainerinterviews gelesen, die da in den Vorschauartikeln mit abgedruckt waren. Ja, ist ein interessanter Punkt. Andererseits wird einem natürlich aber auch heutzutage jede Prognose zum hunderttausendsten Mal auch noch um die Ohren gehauen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so ähm, eine Subjektive Einschätzung ist nur, weil ich jetzt selbst seit ein paar Jahren in diesem Medienbetrieb mitmache und mir das dann vielleicht auch deshalb mehr auffällt, aber meinem Gefühl nach hat das schon zugenommen, dass du dir eine Prognose die komplette Saison lang anhören
2: musst. Ja, also ich äh, ich habe mir auch selbst, oder gerade bei, bei, bei Box, als ich nach dem Tages, äh, tagesaktuellen Geschäft gearbeitet habe, dass man, dass man irgendwann sich gewisse Fragen einfach abgewöhnt hat, weil man sowieso wusste, was da für eine Antwort kommt. Und das ist eigentlich gef- eigentlich ist es gefährlich. Also wenn du, wenn du nicht mal nach Ressortzielen, nach persönlichen Zielen, nach dem nächsten Gegner fragen kannst, weil du weißt, was da kommt und dann ist auch dann irgendwie der TSV Markt Oberstorf dann ein ganz, ganz komplizierter Gegner und so muss auch höllisch aufpassen und so. Ja, und ich glaube mal vor zwei Jahren war das, als, als aus Deutschland mal wieder gegen San Marino gespielt hat, er sagt, hat, der, hat der Joachim Löw gesagt, ja, wir werden dieses Spiel gewinnen, ähm, vorher habe ich mal einen Teil angeguckt und das fanden alle ganz fürchterlich, ähm, wieso der jetzt während des Spiel gewinnt. Ähm, also, mir geht das total ab und ich äh, mag mir jetzt verzeihen, ich hatte vor zwei Jahren bei Spox mal ein Interview mit einem mit mit einem ähm, Mentaltrainer geführt, der auch äh, diverse Bundesliga-Profis, unter anderem auch Timo Hilderand, ähm, betreut hat. Der hat das Phänomen auch ausgemacht und hat auch mit seinen, mit seinen Klienten darüber gesprochen, dass sie da auch ein bisschen vielleicht Forscher sind, aber er merkte auch, dass da halt einfach eine, eine Klemme da ist. Und äh, f- da kommen wir wieder auf das, auf das Thema Medien, ähm, die uns das gleich um die Ohren hauen, wenn es dann doch nicht Platz 3 ist bei ähm, beim VfL Bochum, keine Ahnung. Ähm, ja, da ist der uns einfach groß, aber. Ich denke, da hatte Leipzig letztes Jahr mit dem Aufstieg dann, das war so eine kleine Wende, das, das waren dann Vorstellertöne, Töne, fand ich auch sehr, sehr angenehm. Aber auch da ist es ja dann dieses Jahr, hat man sich sehr schnell an, das, ähm, an die Stimmung in der Bundesliga dann angepasst.
1: Ja, Also forsch fand ich das ehrlich gesagt auch nicht. Also da wurde schon auch noch lange das Märchen des Aufsteigers auch vom Club selbst kommuniziert, um das es nie ging eigentlich. Es war immer das erste Tabellendrittel Minimum das Ziel. Ich meine, auf der anderen Seite stelle ich mir auch manchmal die Frage, soll man das, also bewertet man das jetzt auch nicht über, wenn jetzt mal gerade so eine Woche, wo jetzt alle Spiele verloren gehen, denn wenn ich mir die Kader angucke, dann ist da schon jeder Kader besser als der des Gegners gewesen oder, also jetzt bei den, bei den Europa League Teilnehmern. Es gab nämlich ja auch die Frage, irgendwie ist das vielleicht ein Plädoyer für mehr Investoren in der Liga? Sehe ich jetzt überhaupt nicht. Es lag nicht an der Qualität, vielleicht aber an der Qualität auf dem Platz und auch an dem Willen, und an der Fähigkeit, Spiele zuzumachen, also das fällt mir in dieser Saison verstärkt auf, vielleicht auch wieder, weil ich mehr darauf achte, Mannschaften schaffen es immer schlechter, Spiele in der frühen Phase für sich zu entscheiden und dann kippt das manchmal, halt, dann hast du halt Pech nach einer Ecke und hinten raus gehen dir vielleicht die Körner ein bisschen aus und dann verlierst du das Ding wieder und das sehe ich in der Europa League ganz verstärkt, also in der 1 zu 0 Führung bedeutet da nichts.
3: Ich stimme dir total überein. Die Diskussion, die man sicherlich führen muss, ist die Frage, wenn man sich Paris anschaut und, und Bayern anschaut an diesem ähm, Dienstagabend war es, dem ne? nee, Mittwochabend. Ähm, ich glaube schon, dass man in dieser Champions League Saison sehr stark merken wird, dass die Spitze der Champions League von der Spitze der Bundesliga sich nochmal ein Stück weit entfernt hat. Ich würde das aber überhaupt nicht so generell für die, für die komplette Bundesliga und deren internationale Einsätze sagen. Also ich meine, dass Hoffenheim diesen Gegner schlagen muss, darüber müssen wir, darüber müssen wir nicht reden. So, von daher glaube ich, darf man jetzt diese sechs Niederlagen nicht überinterpretieren, aber es ist schon interessant warum warum es nicht diesen Mannschaften nicht gelingt, das bisher in der Europa League ähm, auch zu zeigen. Also da habe ich auch noch keine keine richtige Lösung für. Nagelsmann hat übrigens relativ deutliche Worte nach dem nach dem Spiel gefunden, hat auch larifari einstellung seiner Mannschaft kritisiert. So, da, da war schon sehr klar, fand ich, nach diesem ähm, ja, verdattelten Spiel, sage ich mal. Mhm. Ja, aber die Diskussion europäische Spitze entfernt von der Bundesliga ja sofort die muss man führen und die ich glaube das ist auch so und das wird man auch im Verlauf der Saison noch stärker merken die Frage ist die Bundesliga generell jetzt nicht mehr konkurrenzfähig und fällt jetzt sogar hinter äh, Ligen liegen aus Osteuropa zurück ich glaube ja, ja das ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben nach nach einer Woche Moment auf ja.
2: ja. ich würde auch dann vielleicht am Beispiel ähm, Paris Bayern gut da kommen wir noch ganz lang drauf dran sprechen später ähm, aber selbst da war ja der Unterschied nicht groß also ähm, das ja, war vielleicht sogar das beste Bayern-Spiel, das man jetzt in den letzten Wochen gesehen hat, ähm, in, Phase, in Phasen zumindest. Also soweit ist es dann tatsächlich nicht weit weg, aber ähm, so, ich habe vorhin beim, beim ZDF ähm, eine Grafik gesehen, gut, die war dann natürlich auch ähm, Momentaufnahme nach zwei Spieltagen in Europa, ja, da ist momentan nur für die Saison ähm, Deutschland in der 5 jahreswertung auf Platz 27 und das ist, das ist dann aber schon, also ja, also da ist viel, viel, viel Luft nach oben und natürlich wird das noch besser, wahrscheinlich kommt man auch, auch noch dann ähm, nach oben, aber man muss es einfach erkennen, dass das vielleicht dann auch kein Zufall ist in, dem, in ähm, zu diesem Zeitpunkt.
1: Und die Ironie ist ja irgendwie, jetzt hat man extra angeblich aus Gründen der internationalen Konkurrenzfähigkeit Montagsspiele eingeführt in der Bundesliga und hebt die sich wahrscheinlich auf, weil man dachte, ja, die kommen ja alle ins Halbfinale und dann <lacht> gewinnen wir endlich mal wieder den Pott. Und mein Gefühl ist, Nutzt die mal lieber während der Vorrunde, wer weiß, wie viele K.O.-Rundenspiele wir überhaupt noch sehen werden, vor allem in der Europa League. Aber gut, lasst uns mal in den Spieltag reingehen und da können wir ja auch gleich mit einem Europa League Teilnehmer starten und mit einem Champions League Teilnehmer. 1. FC Köln gegen Raba Leipzig, ein 2 zu 1 für Leipzig, Steffen wo ich mich in der Bewertung schwer tue. Es war ein vollkommen wildes Spiel vorne wie hinten und ich verstehe den Drang der Kölner, sich an allem Positiven festzuhalten und das waren die Chancen, die man hatte. Aber gleichzeitig das, was man hinten zugelassen hat, fand ich sehr erschreckend.
3: Definitiv 23 zu, zu 17 Torsch ist, glaube ich, am Ende für, für Leipzig. Ähm, die Balance ist... Komplett weg bei Köln. Also das, was sie so stark gemacht hat. Also Köln war auch schon in der letzten Saison eine Mannschaft, die, glaube ich, ein wenig überperformt hat, aber ganz stark davon profitiert hat, dass in sehr, sehr vielen Spielen sehr, sehr viel von dem, was sie sich vorgenommen haben, auch funktioniert hat. Was vielleicht daran lag, dass es über vernünftig einstudiert war, dass es keinen großen Umbruch auch in der Mannschaft gab im Vergleich zum Jahr davor. Was sicherlich auch daran lag, dass die eine oder andere Mannschaft, die stärker ist als Köln, eher eine schwache Saison hatte. Aber diese Balance und diese Genauigkeit und diese ja Stabilität, die so diese dieses der Grund, dieses Grundgerüst immer war, das fehlt momentan total und klar, ich glaube, es ist offensiv vielleicht das beste Saisonspiel von Köln. Ähm, Glaube ich schon, dass man es so sehen muss. Aber andererseits, ja, ich hatte vor dem Spiel eigentlich das Gefühl, dass das mal eine Chance wäre, für Köln jetzt mal so einen Befreiungsschlag zu schaffen, weil Leipzig kommt, wie Köln natürlich auch, aber Leipzig kommt aus der internationalen Woche, spielt mit zwei 18-Jährigen in der Innenverteidigung. man Man hat ja gesehen, da war ja ein Anknüpfungspunkt da. Da war ja auch die Möglichkeit da, mal Leipzig wirklich in Gefahr zu bringen. Aber wenn man dann selbst in der Defensive solche Fehler macht, wie zum Beispiel vor Klostermanns 1 zu 0, als es eine als Köln stark in Überzahl am eigenen Strafraum agiert hat und dann, weil Bittenkurt nicht merkt, wie Klostermann ihm im Rücken wegläuft, dann so ein Tor kassiert. Ja, dann ist es das, was Stöger auch nach dem Spiel sagte. Man belohnt sich dann nicht für die positiven Ansätze. Aber ich bin jetzt weit davon entfernt, dieses Spiel jetzt als Aufhänger zu nehmen und zu sagen, bei Köln geht es ab jetzt bergauf. Dafür, dafür lief zu viel falsch. Patti, was denkst denn du
1: über die ganze Gemengelage beim FC? Jetzt langsam kommen wir ja schon in Regionen der Saison, wo man mal so mit einem halben Auge auf die Tabelle schielen kann. Und da sind es jetzt schon sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenplatz 16. Jetzt hat Peter Stöger noch zwei Wochen Zeit in der Länderspielpause, also da kann man ein bisschen mehr machen. Was sind denn so die ersten Stellschrauben, an denen du drehen würdest?
2: Da gibt es einige. Ich ich gebe Steffen vollkommen recht. Ich ich, ähm, ähm, spiele ich fand es ein sehr hochgesandtes Spiel und ich würde mir jetzt auch gleich widersprechen, zu sagen, dass, dass mich Trainer aufregen, die auch bei Niederlagen alles, alles schön reden. In dem Fall würde ähm, ich den Körner sogar fast gönnen, weil sie da wirklich auch viel investiert haben und auch viele Chancechancen sich erarbeitet haben. Ähm, aber klar, ja, der ganze Aufwand ist dann, ist dann hinüber, vor allem dann halt auch gegen Gegner, wie du schon sagst, mit zwei mit 18-jährigen Innenverteidigungen. Der Konat hat übrigens sehr, sehr gut gefallen. Der ist ja noch ein bisschen, der ist ja normal in dem Alter vielleicht auch noch ein bisschen wild. Aber hat mir gefallen, da ist, da ist, hat viel Potenzial durchgesetzt, muss ich sagen. Aber ich glaube, gut zwei Köln einige. jetzt. Man sagt immer, dann ist es ja zu schön, dass eine, man in der Endspielpause da ist, dass man auch arbeiten kann. Aber jetzt haben die auch natürlich auch viele Nationalspieler. So richtig dann an der an der taktischen Feinheit, an der, an der, an der Einheit zu arbeiten ist jetzt schwierig. Und ich glaube, genau das ist das Kölner Problem. Ähm, ich, ich sehe jetzt auch wie wie Steffen dass es in der Vorsaison natürlich ähm, eine Performance war die jetzt so nicht zu erwarten war und ähm, auch einfach nicht auch nicht zu wiederholen äh, war dann auch mit der mit der Dreifachbelastung. Ähm, aber dass man dann so in, in der in der Gesamtheit und in der Struktur dann so stark nachlässt und so ähm, ja einfach auch, auch einfach immer auch zu auch einen kaputten Gegner wie, wie Leipzig dann also körperlich kaputten Gegner dann auch äh, trotzdem ähm, die Hoffnung lässt, dass man dann äh, mit ein bisschen Pressing zu Torschau- und kommt und dann eben auch zu Torsch- äh, Toren kommt, ist dann halt fatal, weil da gibt es immer das Signal komm, komm, jetzt kannst du mich nochmal angreifen und kannst noch nochmal versuchen und ja, dann dann macht das so eine Truppe wie wie Leipzig, weil die es einfach auch gut kann. Ähm, von daher sind einfach da strukturelle Probleme bei Köln, die ich bezweifle so kurzfristig äh, zu beheben sind. Ähm, jetzt hat man es dann noch vielleicht noch einen Impuls, äh, Claudia Pizarro probiert, ist auch schön und gut und nett, aber das ist einfach nicht das Problem von Köln. Also ähm, Die Struktur wird jetzt Pizarro ähm, selbst nicht verbessern, von daher...
1: Ja gut, wobei Torungefährlichkeit äh, natürlich schon ein Thema ist, ja, bei zwei geschossenen Toren nach sieben Spielen.
2: Ich glaube, dass du aber die Torgefahr dadurch bewerkstelligen kannst, wenn du eine Struktur wieder aufbaust, weil die Jungs da vorne sind ja jetzt, ähm, nicht erblindet in, in, in der Sommerpause, also die können nach wie vor Tore schießen. Gut, der, der, der die meisten Tore geschossen hat, saß heute auf der Tribüne mal wieder. Ähm, aber Cordoba, Osako, die können schon äh, Tore schießen und auch äh, heute Bittencourt, hat mir auch gut gefallen heute. Ähm, aber da fehlt einfach die Struktur und äh, wenn du dann Ballverlust hast, dann wird es sofort ein Tor- Also 17, 17 Torschüsse für, Leipzig, äh, für für Köln ist super, aber 23 dann für Leipzig, die sind nicht einfach so resultiert, weil Leipzig dann ähm, weil Leipzig dann einfach ständig auch die Räume gefunden hat. Ähm,
1: und Köln Und? hatte noch einen überragenden Timo Horn. Also das hätte auch ja, sehr richtig. gut, genau. natürlich Gulaschi auf der Gegenseite auch sehr gut gehalten, aber das gehört halt zur Geschichte dieses Spiels mit dazu. Es war bis zum Ende hin spannend. Es hätte aber auch total unspannend sein können, groteskerweise für irgendwie beide Mannschaften, weil auch Leipzig hat sehr oft den Ball verloren im Aufbauspiel. Aber die können es halt leichter verkraften, weil, weil sie tabellarisch nicht so unter Druck stehen. Beim FC hast du... Also auf den Rängen hast du es nicht gespürt, da hat man sich wirklich aufs Positive fokussiert, aber auf dem Platz hattest du nach dem ersten Fehlpass, nach dem ersten Ballverlust bei manchen Leuten das Gefühl, dass, dass da im Kopf die Gedankenschleife losging, jetzt geht das schon wieder los.
2: Ähm, das ist auch vielleicht auch normal, weil man weil viele dieser Spieler einfach jetzt die Situation auch nicht kennen oder schon lange nicht mehr hatten, dass man mhm. in Köln... Ähm, ja, äh, ja, wie in so einem Negativstrom drin ist. Also man hat ja letztes Jahr auch wieder mal Spiele verloren, da gab es auch mal dann so Serien, aber es war dann nur absehbar, dass das dann bald auch wieder zu Ende ist, weil, weil ähm, ja, weil wenn dann zwei Spiele, zwei Spieler nicht in Form waren, man hat der dritte oder der vierte in Form, da konnte dann auch ähm, Stöger dann auch jeden bringen und es hat dann trotzdem irgendwie funktioniert. Und dieses Jahr, ja, funktionieren einfach auch die dann, die, die, der Plan B und der Plan C nicht. Ich meine gar nicht taktisch, sondern auch dann vielleicht so ähm, punktuelle Veränderungen funktioniert dann auch nicht, und das verunsichert dann eine Mannschaft. Und wie gesagt, wenn sie es nicht weiß, also wenn sie die Situation nicht kennt, und dann hast du dann auch, ähm, wieder ein paar junge Leute drin, wie den, wir den Östern in, in dem Mittelfeld, ja, dann, es ist schwierig, also ich, ich, manchmal, manchmal, äh, fehlt mir dann vielleicht auch dann der Spieler, der das dann, ja, so vielleicht ein bisschen, so ein bisschen vorne weggeht, und das dann auch, also ich will jetzt keinen Öffenberg-Leitwolf da herbeilufen, Gottes Willen, aber der das halt dann auf dem Platz dann, ähm, Ordnet und ähm, das, das geht dem glaube ich schon ab.
3: Ich glaube, dass es für Köln nur darum geht, dass man in dem Moment, wo man aus der Europa League ausgeschieden ist, irgendwie noch in Reichweite zu Platz 14, 15, ja. ähm, 16 ist. Um was anderes geht es glaube ich nicht. Es geht für Köln in dieser Saison ums blanke Überleben und ich sehe sehr sehr schwarz ehrlich gesagt, weil es auch emotional unglaublich schwierig ist. Das ganze Umfeld fiebert diesen Europa League Spielen entgegen. Dann spielst du, du im am Donnerstag Christian auf den Sack und musst dann in so ein Wochenende gehen mit nach wie vor momentan einem Punkt auf dem ähm, auf dem Tableau. Weiß genau, du musst diese Emotionalität, die du vielleicht unter der Woche von den Fans hast, bräuchtest du eigentlich an diesem Wochenende, musst dich aber eher wieder aufraffen. Es ist so so eine schwierige Situation, wenn man schon, wenn die Europa-League-Spiele losgehen, schon hinten dran ist, als eine Mannschaft, die das nicht gewohnt ist. Und ich meine, wir haben so viele Beispiele in den letzten Jahren gehabt, wo so ein Europa-League-Teilnehmer dann am Ende auch in Abstiegsnot oder dann sogar auch abgestiegen ist. Ich erinnere mich an Nürnberg zum Beispiel damals, als sie da Mhm. ähm, über den Pokal nach Europa gefahren sind und dann glaube ich auch direkt abgestiegen sind im nächsten Jahr. Ich bin bin wirklich, also wenn ich Uwe Seeler wäre, würde ich sagen, ich mache mir Sorgen.
1: Das ist das ist rausgekommen. Das nächste Spiel jetzt dann auswärts beim VfB Stuttgart am 13. Oktober. Über die Wichtigkeit und Bedeutung dieses Spiels muss man, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Und Steffen, was lässt sich über Leipzig sagen? Hat dich
3: das überrascht, wie viel Leipzig auch zugelassen hat? Hat mich schon überrascht. Es zeigt aber auch, dass die Mannschaft reifer geworden ist, so ein Spiel dann auch trotzdem relativ sicher am Ende nach Hause zu bringen. Ich glaube, das ist das, was Leipzig da, da rausziehen muss. Ich, auch da steht, glaube ich, die spielerische Entwicklung momentan so ein bisschen auf Hold, weil sie mit dieser neuen Situation erstmal klarkommen müssen. Ähm, Hasenhüttel sucht, glaube ich, auch noch so ein bisschen die richtige Rotation, ähm, rotiert durchaus mutig, finde ich, ähm, aber korrigiert dann auch im Spiel ähm, Ja, manchmal auch relativ früh. Für Leipzig ist es entscheidend, diese drei Punkte jetzt mitgenommen zu haben. Wie gesagt, spielerisch... Ähm, Fand ich jetzt das nicht überragend. Individuell waren sie überlegen ähm, gegen Köln. Ja, und die drei Punkte sind das Entscheidende für, für Leipzig in so einem Moment.
2: Ich fand es auch durchaus beeindruckend unter der Woche ähm, bei dem Dezibel-Spiel im Be- bei Süddeutsch. ähm, Da waren sie ja natürlich ganz, ganz offensichtlich beeindruckt von dieser Atmosphäre, ähm, auch berechtigterweise. Ähm, und haben halt 45 Minuten überhaupt nichts hinbekommen. Aber dann aus der Kabine zu kommen, ähm, und dann auch mit ein paar ein paar Änderungen dann nochmal so, so ein Spiel legen Und da hatten sie einfach Abschlusspech. Also da hatten sie ja Forceback alleine Forceback hatte Blume, hatte Chancen. Ähm, da haben sie auch schon eine Reaktion gezeigt. Also das, das hat nicht lange gedauert, ähm, bis da der Schalter umgelegt wurde. Und die Mannschaft hat sich dann auch nicht mehr von der von der Atmosphäre, die dann auch nach, die nachgelassen hat, weil Leipzig dann eigentlich nur noch den Ball hatte, ähm, ähm, sehr schnelle Reaktion gezeigt. Also da ähm, ist da schon eine, eine Reife, die dann eben ähm, auch heute vielleicht dann auch zu sehen war. Dass man dann so ein Spiel auch, auch mitnimmt. Ich glaube, hätten wir unter der Woche dann auch ein bisschen Abschlussglück gehabt, ähm, wäre es auch nochmal spannend geworden. Ähm, ich fand es auch ganz interessant, dass, dass Hasenhüttel jetzt vor dem Spiel gesagt wird, jetzt hatten sie auch mal einen Tag mal mehr Zeit, ähm, um sich mal ein paar Videos anzugucken, ähm, über die Analyse, die Fehler, die man macht, weil man das einfach zuletzt nicht konnte. Auch das ist so eine Sache. Wie, ähm, Leipzig kennt es einfach nicht. Also nicht wegen der körperlichen Belastung, sondern einfach, dass man einfach früher dann. Vielleicht mehr Möglichkeiten hatte, auf das alte Spiel einzugehen, nochmal da Korrekturen vorzunehmen. und Das ist ja auch eine, eine lernwürdige Truppe. Ähm, wenn sie diesen Lerneffekt dann zwischendurch nicht hat ähm, und das nicht mal vor Augen führt, dann kann es das sein, dass man in so, so einen Trott kommt, aber das ähm, scheint auch geholfen zu haben.
3: Max, was hast du eigentlich zur Entwicklung von Upamecano? Ich habe ihn ja mal als den neuen Lucio bezeichnet, woraufhin du mich in der folgenden in der Rasenfunkfolge ein bisschen ausgelacht hast dafür. Aber seine Entwicklung sehr, sehr positiv, wenn ich das vergleiche mit seinem ersten Auftritt letztes Jahr, wo er wirklich völlig überfordert war mit allem, mit Tempo, mit dem, was er da eigentlich machen soll, mit dem Ball. Ich finde, es ist ein gestandener Innenverteidiger geworden und der Junge ist 18. Da gebe ich dir auch vollkommen recht, ich finde nur nach wie vor den Vergleich mit dem etwas ungelenkten Lucio so
1: ein bisschen zu, also der ist mir unvorteilhaft für Upamecano. Ich finde den eleganter, sowohl im Lösen seiner Defensivaktionen als auch in den Offensivaktionen, die er hat. Das, Lucio ist für mich jemand, der Stelzen statt Beine hat und wenn es ihm zu bunt wird, einfach mit dem Ball über die Mittellinie gelaufen ist, was seine Trainer wahnsinnig gemacht hat. Das hat auch manchmal funktioniert. Aber so, da finde ich halt Upamecano eine ganze Ecke geschmeidiger. Aber ansonsten sehr, sehr gute Entwicklung. Eigentlich ja das, was man sich schon erhofft hatte für die Rückrunde letzte Saison, wo man aber dann früh gesehen hat, na gut, da gibt es noch so Anpassungsschwierigkeiten ans Tempo. Dann hat er ein paar Mal gespielt, auch aufgrund von Verletzungen, glaube ich, in der Innenverteidigung und da war er dann schon wesentlich stabiler und jetzt absolut gestandener Spieler und jetzt reden wir eher über jemanden wie Konaté wie der sich so macht. Also ich gebe dir ja schon recht, dass er was kann. Aber Lucio, weiß jetzt nicht, ob das sein muss. Leipzig wird es dann auswärts gegen Borussia Dortmund spielen am nächsten Bundesligaspieltag. Da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Und das wird dann das Nachfolgetopspiel, wird in die Fußstapfen treten vom Nordderby, das wir an diesem Samstag erleben durften. Der HSV gegen Werder Bremen 0 zu 0. 28 Fouls von Werder, Steffen. Viele, viele Unterbrechungen. Und ich hatte den Eindruck, das war auch ganz klares Teil des Konzepts. Also man hat dem HSV den Ball gegeben, hat gesagt, naja, in der Vergangenheit konntet ihr mit dem Ball nicht so viel anfangen. mach doch mal und wenn ihr uns zu nahe kommt, dann machen wir schon das Foul, was dann den Spielfluss wieder unterbricht.
3: Zieht sich bei Nuri ja ohnehin in dieser Saison so ein bisschen durch, dass er defensiv meist einen recht guten Plan hat und äh, sicherlich auch jetzt gegen, gegen Hamburg, die ja auch ganz gern mit, mit langen Bällen agieren. Das hat man komplett verhindert, indem diese Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette im Hamburger Beibesitz dann direkt sehr, sehr tief stand und dann auch wirklich gewartet hat und auch, ja, diesen langen Bällen und schnellerem Umschaltspiel und das, all das, was Gistol ja eigentlich gerne möchte, eigentlich überhaupt keinen Raum gegeben hat. Ähm, und in der Tat dann ähm, zugeschlagen, äh, auch auf die Beine, wenn es sein musste. Ähm, aber es bleibt bei Bremen natürlich das Problem. Ich, ich, ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, was die Idee mit dem Belfodil vorne drin ist, weil der kann natürlich, er kann natürlich Bälle festmachen und dann auch ablegen. Und das Problem in dem Spiel war aus meiner Sicht ganz klar, dass bis zur Einwechslung von Jonuzovic, das absolut nicht funktioniert hat. Es war eine riesen Lücke zwischen Bartels und zwischen der vorderen Sturmreihe und dann den, den nachrückenden Delaney und Barkfrede sehr stark auf Sicherung ähm, ausbedacht. Äh, Keinz hat dann so ein bisschen diese Rolle als nachstoßender Spieler übernommen, aber das hat äh, absolut nicht funktioniert. So, Und das ist das, was äh, bei Werder jetzt zu dieser stabilen Defensive mal irgendwann dazukommen müsste, ähm, weil ja so richtig torgefährlich äh, äh, war es ja dann auch am Ende nicht. Immer
1: noch kein Sieg für Werder, die einzige Mannschaft neben dem ersten FC Köln. Fatih, nach dem Spiel haben sowohl Markus Gisdol als auch Alexander Nuri gesagt, sie hätten ein sehr gutes Spiel, und das ist jetzt ein Zitat, ihrer Mannschaft gesehen. Stimmst du da denn zu?
2: Puh, äh, da, ist, da ist aber die Messlatte nicht, nicht sehr hoch im Norden. Also sehr gutes Spiel, vielleicht aufgrund der aktuellen Situation beider Teams, aber. Ähm dann, ja, nee, natürlich nicht. Also ich, ich stimme dem nicht zu. Vielleicht gab es äh, punktuell hier und da ähm, Verbesserungen. Ich kann es aber auch an einen Namen festmachen. Also nicht so an an, an an Mannschaften bei Hamburg hat mir der ähm, die beiden Jungs, die beiden neuen, sehr gut gefallen. Ähm, also mit Ito habe ich glaube ich sogar als neuen Lieblingsspieler in der Bundesliga, also der hat mir richtig gut gefallen. Hm. Hat mich so ein bisschen an an José Dominguez erinnert, der den damals Eric Gellett in Kaiserslautern da, ähm, Mal gebracht hat damals, der war auch ähm, so groß wie ich, äh, 1,50 <lacht> und ähm, hat... Ito ist. Ich dachte mir <lacht> auch, bekommt <wer lacht> er denn jetzt auf den. Nein, und Ito ist ungefähr auch so groß, ähm, der arme Junge ist damit kämpfen aus, also, aber ähm, fand ich sehr, sehr interessant. war Ein, ein guter Auftritt, auch der Janjitsic ähm, auffällig. Ähm, hat viel hat viel äh, den Ball gefordert, auch viel, viel ähm, Aktion gehabt. Aber äh, dann jetzt daran festzumachen, dass es jetzt dann ein gutes Spiel der Mannschaft war, boah, schwierig. Also, so wirklich viele Tornchancen habe ich jetzt dann auch nicht gesehen. Mal langer Ball von Martinia, der dann irgendwie dann äh, glücklich verlängert wurde, ja. Ähm, bei Werder hat man dann gesehen, dass das äh, nach, nach der Anwechslung von Junuzovic dann ein bisschen Struktur reinkam. Das ist dann vielleicht so ein bisschen Mut, Mutmacher tatsächlich oder ähm, eine Sache, die dann man in den nächsten Wochen dann mal beobachten kann, ob das, ob er dann, äh, wenn er nicht mal seine, seine Probleme ähm, dann komplett auskuriert das kann natürlich dann auch dann mal jetzt in der Phase der Saison und zum Glück gibt es ja dann ja auch die Länderspielpause, dass er dann gestärkt zurückkommen kann. Und das äh, ansonsten bei Werder, das ist tatsächlich schwierig. Also ich, ich erkenne da auch dann ähm, auch dann wenig, also im Offensivspiel. Also ich sehe es für Steffen, dass es im Defensiv immer einen ganz guten Plan ist, aber nach vorne erkenne ich gar nicht wirklich ähm, eine super Idee, die äh, langfristig erfolgsversprechend sein soll.
1: Ich meine, beiden fehlen ja auch wichtige Spieler, das darf man jetzt bei der Bewertung der Leistung nicht, nicht vergessen, aber beide haben eben eigentlich ähnliche Probleme, nämlich dass es nach hinten eigentlich schon ganz gut funktioniert, aber auf Kosten jeder Gefahr im Sturm, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Also ja, es gab einzelne Chancen, aber da war auch viel Kollege Zufall noch mit eingebunden. Und, und Standardsituation. Und Standardsituation, stimmt, genau. Das ist dann noch ein wichtiger Punkt. Andererseits kann man sagen, ja, das Erste, was man schaffen muss, ist ja auch, die Defensive gut hinzustellen. Deswegen kann man irgendwie auch zufrieden sein, dass man jetzt erstmal kein kein Tor gefangen hat. Aber 0-0-Spiele werden halt beide Mannschaften auf Dauer nicht weiterbringen. Das hast du klug gesagt. (lacht) Ich frage mich halt ehrlich gesagt so, ein bisschen, was da die Lösung sein kann. Also natürlich, du kannst jetzt auf Werder Bremer Seite auf Max Kruse warten und hoffen, dass dann alles wieder gut ist. Aber ehrlich gesagt, bevor er sich verletzt hat, war auch nicht alles Töfte. Und auch beim HSV kannst du sagen, naja, mit Kostic und Müller, dann haben wir nochmal Geschwindigkeit auf den Flügeln. Dann ist unser abwartendes Spiel, was ja auf Umschaltsituationen hin ausgelegt ist, hat nochmal ganz anderes Futter. Aber da hat's ja auch mit den beiden, gut, da haben wir es jetzt nicht so lange gesehen in der Saison, aber hat ja auch nicht immer hervorragend funktioniert. Und ich frage mich schon, ob nicht beide Trainer ein bisschen zu festgelegt sind in dem, wie sie ein Fußballspiel angehen. Also ich finde Markus Gistor noch mehr als Alexander Nuri, der ja, der jetzt aber jetzt so zum aktuellen Zeitpunkt auch so eine 3-1-4-2-Formation eigentlich durchzieht in allen Spielen. Ich weiß nicht, das ist mir so ein bisschen zu, zu wenig überraschend, auch für den Gegner. Ich glaube, man kann sich gerade sehr gut darauf einstellen, gegen den HSV zu spielen und sehr gut darauf einstellen, gegen der Bremen
2: zu spielen. Es ist aber natürlich auch eine Sache der ähm, Alternativen, die, die man hat. Also ähm, Gerade bei Bremen sehe ich dann auch vielleicht aufgrund des Materials, das man hat, also ob jetzt dann Kruse dabei ist oder nicht, ähm, da gibt es einfach nicht so viele Variationen, mit denen man auch den, den Gegner überraschen kann. Ähm, ich glaube, der Gisler hat es dann t- tatsächlich diese Woche dann probiert mit den beiden neuen ähm, Youngstern ähm, dann einfach mal den Überraschungsmoment dann zu erzielen. Weil dann Was dann ja auch funktioniert nicht, hat. Was halt auch funktioniert hat tatsächlich, aber es ja, also Spielerlist spieler hat funktioniert. Ich, ich finde, dass beide Spieler, beide Spieler, beide Spieler, ähm, schwieriges Wort, ähm, hatte ich noch nie. Ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt einfach eine Bereicherung waren, aber man muss halt dann einfach sehen, ob das dann auch dann gegen komplexe Gegner dann auch so ist. Ähm, es ist zumindest der Versuch gewesen, aber bei Bremen. Ich, ich sehe einfach dann nicht so, nicht so viele Möglichkeiten. Also ähm, das liegt glaube ich nicht am Trainer, der hat, äh, der versucht das schon, der hat auch ähm, mal ganz gut Ansätze, aber es liegt einfach am, am Material. Ähm, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, was was Mut macht auf die Frage, ist Simusovic. Also ähm, wenn der fett bleibt ähm, und das Spiel ein bisschen an sich reißt, dann könnte da zumindest in der Offensive ein bisschen mehr mehr kommen, als äh, Bremen bisher in der Saison zeigt.
1: Ja, und dann hat man ja einen starken Pavlenka hinten drin. Immerhin das, das hat man jetzt auch im nerd gesehen, deswegen würde ich auch eher dem HSV zustimmen beim beim guten Spiel. So meinem Empfinden nach, ich habe es mir dann doch nochmal über die volle Spielzeit gegeben im Real Life, da hatte der HSV schon mehr Spielanteile und auch die die größeren Chancen letztlich. Und was machen wir mit dem HSV? da haben wir jetzt ja schon ein bisschen analysiert, Steffen. Was ist so dein, dein Gefühl, wie da der, der, der
3: die Entwicklung weitergehen sollte? Ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben, was gestern angeht, dass er häufig früh Erfolg hat, weil er in der Lage ist, ja sein Spielsystem auch wirklich gut zu vermitteln, da auch wirklich gut in der Trainingsarbeit ist, aber dass dann bisher jedenfalls in seiner Karriere jetzt kein großartiger Plan B, Plan C dahinterherkommt. Von daher geht es für den HSV, glaube ich, dann darum, dieses Spielsystem zu verfeinern und vor allen Dingen die richtige Spielerkombination zu finden. Und das hat Fatih angesprochen, dass Gisdol da auch auf der Suche ist, wer denn die Spieler hinter Wood sind, die ähm, das am besten ähm, ja auf den Platz bringen. Also Hahn ist prädestiniert dafür, eigentlich über den rechten Flügel so ein nachstoßender Spieler zu sein. Auch die Idee, mit Hand hinter Wood zu spielen. Hand übrigens mit acht äh, Torschussbeteiligungen in dem Spiel, was auch an Standardsituationen liegt, aber immerhin einer der auffälligeren, da so eher so einen Spielgestalter hinter Wood zu haben. Und dann auf der anderen Seite, diesmal mit Ito, möglicherweise gibt es dann irgendwann nochmal die Variante mit Kostic. Aber ich glaube, da muss er sehr viel Wert drauf legen, wirklich die richtige Kombination zu finden. Ich rechne nicht damit, dass der HSV jetzt im Verlauf ähm, der Saison seinen Spielstil nochmal dramatisch weiterentwickelt.
0: Hm.
1: Ja, mich wundert es alleine schon, dass der HSV so selten auf ein gepflegtes Passspiel setzt. Oder was heißt so selten in in der Sache versucht man natürlich schon, den Ball zu passen, aber es gibt immer wieder einzelne Spieler, die sich den Ball nehmen und irgendwo hintragen in einen Raum, der gerade frei war, der dann aber auch zugestellt wird. Und ehrlich gesagt dachte ich, das wäre so eine Sache, die Markus Gisto jetzt versucht zu etablieren. Das hat schon mal in der letzten Rückrunde schon besser ausgesehen, dass man erstmal erstmal ein gutes Passspiel aufzieht, dass man ähm, auf Dreiecksbildung achtet, dass man darauf achtet, ähm, nicht zu so sehr im Deckungsschatten des Gegners zu stehen, und dann den Ball laufen lässt. Aber beim HSV, der sehr hohen läuferischen Einsatz hat, da wird aber auch wahnsinnig viel mit Ball gelaufen und das ist einfach ineffizient, weil das zu leicht zu verteidigen ist für die Gegner. Naja.
3: Schauen wir mal, wie sich ist, das entwickelt. Ja. Ist vielleicht nochmal ein Potenzial, sicher, in dem man arbeiten kann. Aber ich meine, eigentlich will der HSV den Ball ja auch nicht unbedingt haben. So, der das ist, das, das ist ja so ein Spiel wie gegen Werder, die sich da komplett hinten reinstellen und wo Hamburg so ein bisschen ja, genötigt wird, da auch in so eine Favoritenrolle reinzukommen. Ist ja eher die Ausnahme.
1: Ja, das stimmt. Aber langfristig geht das ja auch nicht gut, immer den Ball nicht haben zu wollen. Also kann, das kann dich schon in der Bundesliga weit bringen. Aber irgendwann musst du schon versuchen, zumindest dir ein gutes Gefühl mit dem Ball zu erspielen. Was machst du denn, wenn der, wenn du 0-1 hinten liegst und der Gegner sich dann erstmal hinten reinstellt und dich kommen lässt? Dann bist du ja sonst auf, aufgeschmissen. Man muss ja auch mal 0-1 aufholen können.
3: Naja. Ist schon klar. Aber ich glaube nicht, dass es Plan A ist.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Werder Bremen wird jetzt dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach spielen. Nach der Länderspielpause und der HSV darf auswärts beim FSV Mainz 05 ran. Ich denke, das wird auch ganz interessant. Interessant war ebenfalls die Partie zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim. Zwischen dem Abpfiff gegen Rassgrad und dem Spiel am Sonntagmittag lagen gar nicht so viele Stunden, wie vielleicht für Hoffenheim notwendig gewesen wären, Steffen fand ich. Also die waren noch, man hat ihnen das deutlich angemerkt, dass sie eine Reise unter der Woche hinter sich hatten und gleichzeitig hat Freiburg auf diese Karte, nämlich mit Intensität, holen wir uns den Ball und erdrücken Hoffenheim fast so ein bisschen, diese Karte hat, auf diese Karte hat Christian Streich gesetzt und ist
3: ja dann auch aufgegangen. Ja, für mich fußballerisch das beste Spiel an diesem Spieltag, hat äh, alle Vorstoßlorbeeren, auch äh, was man dem Duell Streich und Nagelsmann im, im Vorfeld so ein bisschen zugeschrieben hat, alle erfüllt. Ähm, Freiburg wirklich auch ein sehr, sehr gutes Angriffspressing gespielt, was ich auch in der Bundesliga in letzter Zeit ähm, in der Intensität, auch erstens von Freiburg nicht, aber auch von anderen Mannschaften sehr selten gesehen habe. In der Intensität, das fand ich ähm, fand ich sehr, sehr gut. Hoffenheim ging dann zwar in Führung, aber du hast schon recht, dass die Anfangsphase Freiburg gehörte. Trotzdem hatte ich bei Hoffenheim schon auch ein bisschen das Gefühl, dass ja dass sie genervt waren nach diesem Europa-League-Spiel, so dass so ja, so irgendwie, dass ihnen auch nicht gepasst hat, dass Freiburg da die so stark unter Druck gesetzt hat und dann immer so ein bisschen so eine Trotzreaktion darauf äh, daraus entwickelt haben und auch dann immer stärker auch äh, von der Intensität her und auch dann später vom Ballbesitz ähm, ins Spiel gefunden haben. Vogt hat mal wieder eine sehr spannende Rolle gespielt, äh, eigentlich vor der Abwehr, sich dann aber immer wieder hinten ins Zentrum reinfallen lassen hat, um von hinten das Spiel dann auch aufzubauen. Ähm, ja, spektakuläres Spiel bis zuletzt, bis bis kurz vor Schluss, definitiv ein Spieler, den ich bei Freiburg mal herausheben will, ist Nikolaus Höfler, der, ich glaube, zwei Tore vorbereitet hat und glaube an fünf oder sechs Torschüssen beteiligt war und auch defensiv, unfassbare statistische Werte, aber auch im Spiel hat man es gemerkt, enorm viele Ballgewinne, enorm viele Bälle abgefangen, wirklich ein ganz, ganz starkes Spiel für einen Spieler, der sonst nicht unbedingt als spektakulärer Spieler ähm, bekannt ist, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Übrigens, eine Sache noch, die Eckenvarianten von Freiburg. Ein Traum.
1: Ja, da hat man mal gesehen, was das für ein Faktor sein kann, wenn jede Standardsituation gefährlich ist, weil du sowohl für die kurzgeschlagene Variante mit Verlängerung, als auch für die lange Variante einfach was einstudiert hast. Fand ich auch. Fati, was möchtest du da ergänzen? Was ist hier bei dem Spiel hängen geblieben?
2: Jetzt habt ihr mir tatsächlich meine beiden Notizen, die ich zu diesem Spiel gemacht habe, schon vorweggenommen. <lacht> ähm, das war zum einen echt Höfler, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich muss auch sagen, dass der mir jetzt nicht so sehr ähm, immer mehr dahin geblieben ist, aber war war, war sehr, sehr stark ähm, auf der Position. Und zum anderen fand ich auch, also, ähm, es wird auch später ein Thema bei Schalke, aber es, es zeigt ähm, auch bei Freiburg, was es dann... Ähm, auf sich hat, wenn man wenn man ähm, wirklich sich mal auf die auf die konzentriert und dann auch das als, einfach als als Waffe einsetzen so im Spiel und das hat Freiburg heute hervorragend gemacht zu ähm, ähm, so indies Tor ähm, das war ja auch schon ein paar Wiederholungen davor und dann hat, dieses Mal hat es dann auch, dann auch gesessen ähm, fand ich sehr sehr gut ähm, ansonsten wie gesagt ich habe meine beiden hm. Lobpunkte vorweggenommen nee ähm, ich, ich fand auch also das war äh, sehr rassiges Spiel muss auch zugeben dass ich es leider nicht komplett sehen konnte ähm, ich, obwohl ich es versucht hatte weil ich ähm, sehr gespannt ich habe mir das rausgepickt und war sehr sehr interessant also man äh, wird auch in dem Fall ähm, Hoffenheim nach der Woche ähm, das jetzt dann auch äh, noch mal, auch mal loben weil die, Kon- die Rotation hat auch funktioniert der, der, der Hack der das Tor gemacht hat auch ähm, sehr sehr interessanter Spieler ähm, also sehr gesunden Portionen Selbstvertrauen ähm, tolles Tor natürlich dann auch äh, Leider später dann ein bisschen unglücklich da mit dem Vogt zusammengeprallt und ausgewechselt. Ich hoffe, ich habe jetzt leider auch keine Informationen mehr gesehen. Ähm,
1: ich habe auch ob, nichts mehr gesehen.
2: also ähm, ob, ob alles gut ist, aber es sah dann ja nicht so gut aus. Aber äh, nee, ähm, das hat Spaß gemacht, das Spiel ist, kann ich sagen.
1: Das muss man vielleicht auch noch mit dazu sagen. Das war für Hoffenheim schon, glaube ich, nicht ganz so ideal, dass man... Im Grunde, ja, 42. Minute musste Hack raus und dafür kam dann Philipp Ox. Und zur zweiten Halbzeit ist dann Lukas Rupp gegangen, auch verletzungsbedingt und Florian Grillitsch kam. Dadurch musste man schon recht früh umstellen hatte hinten raus auch keine Möglichkeiten mehr. Und Sandro Wagner zum Beispiel, der sich auf dem Platz noch übergibt, der muss dann einfach zu Ende spielen. Gut, ihm hat man es jetzt dann, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr angemerkt, in welcher Verfassung er sich befunden hat. Aber ich glaube, das gehört also diesem Spiel schon auch noch mit dazu. Da musste Nagelsmann erstmal, die ersten zwei Wechsel waren nicht geplant und waren nicht aus taktischem Kalkül, sondern aus Notwendigkeit. Und das nimmt dir halt dann Optionen hinten raus.
3: Nicht nur das, weil die Wahrheit ist auch, dass es für Wagner auch auf der Bank gar keinen Ersatz gegeben hätte. Der Punkt bei Hoffenheim ist in der Tat, dass die äh, Verletzungen dafür sorgen, dass es einen enormen Sub- Substanzverlust von der Bank gibt. Finde ich Hoffenheim in der letzten Saison eine der absoluten Stärken gewesen. einen Mark Uth, ein Schallei. Und wer auch immer dann oder ein Amiri mal von der Bank zu bringen, momentan verletzt Amiri, Nabri, Schalai, bei. Ähm, und das kannst du, das ist unheimlich schwer zu ersetzen. Also wer jetzt nicht einge- eingewechselt wurde bei Hoffenheim war Posch, Stolz, Passlack und äh, Polanski. Ja, stimmt. Das also gar nichts Offensives mehr.
1: Ja, da hast du recht. Und auf der anderen Seite aber wirklich auch eine starke Leistung vom SC Freiburg. Neben dem genannten Höfler fand ich auch Haberer wirklich gut, der überhaupt einer der, der herausragenden Spieler ist beim SC in dieser Saison, finde ich. Und in dem Spiel auch mal gut beide, beide Außenspieler. Also sowohl Günther als auch Stenzel haben ordentlich Betrieb gemacht. Da haben sich Zuber und Schadarabek manchmal ganz schön, manchmal ganz, ganz schön umschauen müssen in der Umschaltbewegung und nach hinten hin. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und Finde dann letztlich auch, waren, also für den neutralen Zuschauer sowieso, ein sehr, sehr interessantes und schönes, unterhaltsames Spiel. Aber mit dem, was der SC da reingeworfen hat in dieses Heimspiel, finde ich, ist
3: dann 3 zu 2 Sieg auch gerechtfertigt. Eine Frage, über dich heute, während des Spiels nachgedacht habe, möchte ich einfach mal an euch weitergeben. Wo spielt Florian Niederlechner nächstes Jahr? <lacht> ich habe heute echt viel über ihn nachgedacht, weil er ist natürlich, er ist sehr gut. Aber andererseits kann ich mir auch kaum einen anderen, eine andere Mannschaft in der Bundesliga momentan vorstellen, wo er mit seinem Stil reinpasst. Naja, so zu Werder also Bremen nicht zum logisch, Beispiel, könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, aber das also das wäre ein Abstieg für ihn. Also ich meine jetzt schon <lacht> sozusagen, wenn er einen Aufstieg machen würde. Ja. Ich sehe ihn weder bei Schalke bei Gladbach, pff. Also eigentlich ist er in Freiburg, nee, verschenkt wäre der völlig falsche Begriff, dass der, der ist er halt überhaupt nicht verschenkt, aber er ist eigentlich ein Tick zu gut und er wäre eigentlich jemand, der in seiner Karriere auch nochmal bei einem Team angreifen kann, was dauerhaft um die Top 6, Top 7 der Bundesliga spielt. Aber ich, ich es passt nicht so richtig rein, weil er so besonders ist als Spielertyp.
1: Also ich könnte mir bei Hertha gut vorstellen, jetzt haben die natürlich mit Selke sich schon jemand noch Ähnlich, ja. leicht ähnlichen geholt, aber den hat man ja bisher noch nicht gesehen. Aber so von von dem, was er mitbringt, indem wir sowohl sich Bälle erkämpft, wie er Bälle festmachen kann, aber auch die Geschwindigkeit, die er hat. Also der hat schon so ein recht komplexes Anforderungsprofil, wo er bei keinem Kriterium richtig schlecht ist. Das passt schon sehr gut zu so einer Mannschaft, die eben viel über die Geschwindigkeit kommt, über das Unschaltmoment. Da wäre Hartha schon so ein Kandidat, der mir eingefallen wäre. Und zu Wolfsburg will ich ihn nicht schicken.
3: Das wäre irgendwie auch so ein bisschen. Schwarze Loch, Wolfsburg.
1: Nee, das möchte man nicht. Und zum HSV geht ja auch nicht, weil man dann weiß, dann ist er auch wieder schlechter, weil er derselbe Effekt ja auch beim HSV immer auftritt. Nee, aber interessante Frage. Das Gute ist, dass wir sie nicht beantworten müssen in letzter Konsequenz. Wir gucken uns das einfach an. Und wenn der SC es noch häufiger schafft, solche Spiele auf den Platz zu bringen, dann könnte das in der ersten Liga ja auch weitergehen. Das war jetzt mal ein positives Spiel am siebten Spieltag. Und von diesem Ereignis kommen wir zu einem, naja, für manche Ereignis, für manche nicht so Ereignis. Jetzt ist die Zeit gekommen. Wir wollen über Hertha BSC gegen den FC Bayern sprechen, 2 zu 2. Und der Schwerpunkt liegt in diesem Segment auf dem FC Bayern. Und wir müssen noch in die Woche, unter die Woche zurückblicken. Denn da ist ja eine Kleinigkeit passiert, die wir schon angesprochen haben. Bei Paris Saint-Germain, Steffen, verliert der FC Bayern 0 zu 3. Und Carlo Ancelotti wird sehr, sehr früh in der Saison entlassen. Hat ein großes Loch hinterlassen, wie Willi Sagnol in unserem (lacht) Intro gesagt hat. Wie siehst du denn diese Entlassung? Hat die dich überrascht? Kommt die zu einem Zeitpunkt, der für dich nachvollziehbar ist?
3: Also wenn du mich letzten Montag gefragt hättest, ob ich es für wahrscheinlich halte, dass Ancelotti irgendwann im Verlauf der Saison geht, dann hätte ich gesagt, ja, halte ich durchaus für wahrscheinlich. Wenn du mich gefragt hättest, glaubst du, dass nach einer Niederlage gegen Paris, das jetzt in dieser Woche schon passiert, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich hätte damit gerechnet, dass man mindestens diese diese Woche mit Leipzig, Leipzig und Dortmund noch abwartet und wenn es da dann schief gegangen wäre, da hätte ich gedacht, das wäre so ein Zeitpunkt, wo man dann vielleicht reagiert hätte. Jetzt hat man es schon diese Woche gemacht, es gibt zwei, ich habe zwei Perspektiven darauf. Ich sage jetzt mal, was ich was ich denke. Ich halte die Entlassung für absolut gerechtfertigt, weil Carlo Ancelotti es nicht gelungen ist über anderthalb Jahren, in anderthalb Jahren oder etwas mehr als einem Jahr, auch nur irgendeinen Funken Hoffnung zu geben, dass er in der Lage ist, dieser Mannschaft das Rüstzeug an die Hand zu geben, dass sie zu einer sehr erfolgreichen Mannschaft macht. So, Punkt. Die Begründung, die öffentlich vom FC Bayern ähm, namentlich von Uli Hoeneß genannt wurde, halte ich für für katastrophal, zu sagen, er hat fünf Spieler in der Mannschaft gegen sich und äh, das passt äh, mit der Mannschaft nicht mehr zusammen, halte ich für ein, das öffentlich so zu sagen. Ich hoffe, dass es nicht die alleinige Begründung ist für diese Trennung, weil das wäre wäre absurd. Also wir sind nicht mehr in den äh, in den 70er oder 60er Jahren, wo irgendwie eine Mannschaft sich beschwert über Aufstellung oder Auswechslung und man dann den Trainer wechselt. Das, das kann eigentlich nicht sein. So, Das hat mich sehr, sehr geärgert, dass das jetzt die offizielle Begründung war, weil es einen andererseits auch Tor und Tür öffnet, auch in Zukunft für die Diven, die es durchaus in diesem Kader gibt, sich wer über, wer weiß was zu beschweren bei Uli Hoeneß und es dann eine Konsequenz daraus entsteht. Deswegen die Entscheidung, ganz sachlich, ihn zu entlassen, aus meiner Sicht richtig, auch vielleicht sogar richtig, das jetzt schon zu machen, einem möglichen neuen Trainer diese Länderspielpause und dann auch die wichtigen Spiele gegen Leipzig und Dortmund schon mitzugeben. Die Begründung äh, halte ich für, für komplett daneben.
1: Vati, was sind deine Gedanken dazu?
2: Ähm, ja, ich, kann man viel, viel dazu sagen. Vielleicht hänge ich einfach dann meine Worte dann an, an Steffens ähm, Worte an. Also ich glaube tatsächlich, dass die Begründung von Hoeneß der Grund der Entlassung war. Ähm, dass die Mannschaft sich nicht sportlich entwickelt hat, das, äh, oder nicht entwickelt das, das wusste man im Sommer auch schon also dann also wenn das wenn das das große Problem ähm, des Vorstandes wäre ähm, die ja quasi diesen den, den Wechsel jetzt auch dann vor, oder die Entlassung vorgenommen haben dann hätten sie das im Sommer gemacht ähm, jetzt mitten in der Saison oder am Anfang der Saison zu machen ähm, und zum ja, überraschenden Zeitpunkt gut das 2-2 in Wolfsburg das war äh, kann man vielleicht unter Unglück ähm, verbuchen ähm, f- Paris war dann die erste große Enttäuschung der Saison, aber dann gleich in den Trainer zu entlassen ähm, und dann zu sagen, ja, das liegt an der sportlichen Entwicklung, das, das, das glaube ich einfach nicht, das liegt einfach daran, oder ähm, ich glaube einfach, dass es das daran liegt, dass, dass, dass man die Mannschaft gehört hat und dann eben dann auch die Aufstellung gesehen hat und dann wurde es dann auch emotional auf dem Bankett und dann, ja, ähm, ähm, war eine sehr, sehr altmodische Entscheidung des, äh, Entscheidung des FC Bayern, finde ich, und ähm, deswegen halte ich sie zu diesem Zeitpunkt einfach auch nicht gerechtfertigt, weil ich einfach glaube, Ähm, wenn man auch heute die heutige ähm, Leistung auch nochmal gesehen hat und ich hatte ähm, dann auch eine gewisse Reaktion äh, der Mannschaft erwartet, aber die ist heute nur bedingt eingetreten. Ähm, Ich glaube einfach, egal wer jetzt kommt, wird diese Mannschaft sportlich in dieser Saison nicht ähm, so weit entwickeln, dass man ähm, an Zeiten, an denen der FC Bayern einfach ähm, kompromisslos in der Bundesliga ähm, vorangeschritten ist, das, das wird diese Saison nicht mehr passieren. Egal wer kommt, ob das jetzt Tuchel ist, ob das dann Helmut ist, ob das dann Nagelsmann ist. Ähm, das Ich glaube einfach nicht dran, weil ähm, die Mannschaft einfach ähm, ja negative Signale einfach äh, raussendet. Ähm, auch heute wieder, ich, nur das zweite Gegentor, wie wieder Alaba und Boateng da reagieren oder nicht reagieren oder da, dass sie dafür falsche Entscheidungen treffen, das, das, das konnten die früher im Schlaf und jetzt sieht das alles so unkonzentriert aus und ähm, auch auch dann hinterher zu sagen, ja, wir müssen konzentrierter auftreten. Ach, wirklich, also das ist, das ist irgendwie so. Ähm, hey und sie wollen härter arbeiten, Vati. Genau, und härter arbeiten und wir, wir wollen gewinnen am besten noch. Ähm, das ist, äh, deswegen glaube ich, es ist auch unfair, glaube ich, einfach gegenüber dem, dem neuen Trainer jetzt. Natürlich jetzt, ist, ich, ich, ich darf jetzt einfach mal rein, Thomas Tuchel, der ja jetzt wahrscheinlich am naheliegendsten ist, weil er frei ist, ich glaube einfach, dass es ein Unfair ist. Und vor allem dann auch noch ein, ein Typen, dem man nachsagt, dass der jetzt nicht so wirklich ähm, auf der persönlichen Ebene mit, ähm, seine, seine Stärken hat. Ja, soll der dir jetzt dann erreichen und dann sagen, so Jungs, komm, ihr seid doch gar nicht so, so schlecht. Ähm, von daher glaube ich, dass der Zeitpunkt, ähm, tatsächlich fatal ist. Also, es kann einfach tatsächlich sein, dass der FC Bayern dann innerhalb einer Saison dann, äh, zwei Trainer äh, verschleißen und dann ähm, muss man im Sommer dann wieder drüber nachdenken, was, was machen wir jetzt und ich glaube einfach nicht, dass das Problem nicht nur Trainer ist, ähm, ich sehe das woanders, das ist zum ersten Mal oben in der Etage und aber auch in der Mannschaft, also ähm, es ist irgendwann klar, dass, dass so eine Mannschaft einfach älter wird, dass sie dann auch vielleicht ein bisschen gesättigt wird und dass sie dann ähm, nachlässt, das ist völlig legitim und völlig normal, ähm, ich glaube, dass man da einfach gut die Qualität hat. Ja, aber was hat man Beweisung dagegen ist. getan?
1: Das ist doch die interessante gar nichts. Frage. Also das genau, ist ja eine nichts. der Thesen, ja. die jetzt auch diskutiert wird. Ist, ja. Der Kader ist schlechter als in der Vorsaison. Ich denke, da sind sich eigentlich alle Beobachter einig. Man konnte Philipp Lahm und Xabi Alonso nicht ich ersetzen. Nicht. Jetzt ich ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, äh, Lahm und Alonso zu ersetzen. Aber du siehst es anders, Steffen. Dann.
3: Ich sehe das anders, ja.
1: Findest du. Ich finde, der Kader ist klar schlechter geworden als in der Vorsaison. Also mit einem so gut Joshua für also mich. Machst du das an
3: Lahm der- und Alonso fest? Weil sonst ist ja nur Costa gegangen.
1: Ja, und und ich hätte es nie gedacht, aber mir fehlt da Alonso mehr als Lahm, obwohl er im Pressing so oft den Ball verloren hat und obwohl er da manchmal auch ein Unsicherheitsfaktor war. Aber es fehlt jemand, der in einer Phase, in der Thiago schwächelt, in der Müller nicht so genau weiß, was seine Rolle im Kader ist, in der über die Außen ein Flügel ist quasi mit Alaba besetzt und damit nicht so kräftig wie der andere Flügel, sagen wir es mal so. Joshua Kimmich und Ayen Robben, die können da was ganz anderes zelebrieren. Da fehlt einfach der eine Spieler, der die Fäden in der Hand hält. Und die Bayern spielen inzwischen viel, viel seltener Verlagerungen. Das liegt auch daran, dass Boateng immer noch nicht die Form von vor seiner Verletzung wieder zurückgefunden hat und dass auch Mats Hubbes noch merkwürdige Stellungsfehler hat und das aber auch da hinten drin immer wieder durchgewechselt wird. Das heißt, dem Bayern fehlt ein ganz wesentliches Stilelement ihres Spiels, nämlich die schnelle Verlagerung entweder direkt von einem Flügel auf den anderen oder über Alonso.
3: Aber das ist für mich was anderes. Also, dass sich der Spielstil natürlich verändert und dass es, dass ein enormer Anpassungsdruck entsteht, wenn ein so balldominanter Spieler wie Alonso im zentralen Mittelfeld fehlt und ein so ja taktisch schlauer Spieler wie Lahm, der aber auch in der letzten Saison durchaus die eine oder andere Schwäche ja offenbart hat, dass das dass die beiden fehlen und dass dadurch etwas im Kader entsteht und man anpassen muss und sich weiterentwickeln muss, vielleicht auch andere Wege finden muss, das ist klar. Mhm. Aber die Aussage vorher war der Kader ist deutlich schlechter geworden. Und das wie gesagt, das sehe ich, das sehe ich nicht so. Ich finde dass rein fußballerisch Kimmich mit Lahm vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber wenn dann nicht wirklich weit entfernt und dass du im zentralen Mittelfeld mit Rudi, mit Thiago mit Toliso, mit Vidal, mit Martinez genügend Möglichkeiten hast, eine Kombination zu finden, die es dir erlaubt, mindestens in der Bundesliga dominant aufzutreten. Und ja, das, okay, ist das, aber, das ist genau der Punkt, der mich ärgert, weil die Mannschaft wird so rausgenommen. Das, das ist sowohl in der öffentlichen Debatte als auch von dem, was Hoeneß, Drummenige ist sehr still momentan, aber vor allen Dingen Hoeneß sagt, ähm, ich erwarte doch, dass diese hochdekorierte Mannschaft, die Ich will jetzt nicht sagen, auch ohne Trainer in der Lage sein muss, ähm, zu funktionieren, aber die zumindest doch in der Lage sein muss, so wie heute, ähm, eine 2 zu 0 Führung in irgendeiner Form übers Spiel, äh, über die die Zeit zu bringen. Dass dass viel mehr der Fokus jetzt auf die Mannschaft gelegt wird. Und das das hat mich so ein bisschen geärgert, auch in dieser ganzen Argumentation. Und ärgert mich auch in der Argumentation zu sagen, auch Olli Fritsch, ich habe gesehen in deinem Forum wurde dieser Text auf Zeit Online auch angesprochen, der auch sagt, mehr ist halt nicht drin mit diesem Kader. Wie gesagt, ich sehe das absolut nicht so. Ich glaube auch, dass ähm, wenn man es richtig macht, wenn man in Coman mal mehr etwas mehr Feuer entfacht, der enorme Probleme mit seinem Selbstvertrauen äh, auf dem Platz hat, auch weil weil, äh, Ancelotti zu wenig Automatismen zum Beispiel trainieren lässt. Aber du kannst aus Coman unglaublich viel rausholen. Du kannst aus einer Kombination Rudi-Thiago im Zentralmittelfeld, kannst du unfassbar viel rausholen. Mir kann keiner erzählen, dass ein Thomas Tuchel oder ein Jürgen Nagelsmann aus diesem Kader nicht deutlich mehr rausholen würde, als es Carlo Ancelotti jetzt bisher gelungen ist.
1: Also ich gebe dir recht, aber dann korrigiere ich, der Kader ist in der jetzigen Form schlechter. Ich finde, dass es halt aktuell jetzt Spieltag Nummer sieben in der Bundesliga und zwei Spieltage in der Champions League gespielt, da sind mindestens fünf, sechs Spieler relativ weit entfernt von ihrer richtig guten Form und einem Robben finde ich noch nicht so sehr, aber einem Reverie merkt es jetzt auch langsam an, der wird auch nicht jünger und das ist dann vielleicht die eigentliche These, nicht der Kader an sich ist unbedingt zwangsläufig schlechter geworden, das Potenzial ist natürlich immer noch fast nach oben hin offen, aber die die Spieler sind komplett außer Form und da hat ja auch sowas mit zu tun, wie die durch eine China-Reise gestörte Vorbereitung. Ist ja auch so ein Thema, was irgendwie nicht diskutiert wird.
3: Hundertprozentig. Also wenn du den Thiago ja, von diesem Jahr mit dem Thiago vom letzten Jahr vergleichst, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber da reden wir ja nicht über die Qualität, wie du gerade gesagt hast, sondern in der Tat über die Form oder über die Einbindung oder über die taktischen Vorgaben oder oder was auch immer.
2: Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das, ähm, ich, ich wollte eigentlich vorhin auch sagen, dass ich das gar nicht ähm, an, an Lahm und Alonso festmache. Ich mache es nämlich gar nicht an beiden fest, weil ähm, tatsächlich die beiden letztes Jahr dann eben auch schon ihre Schwächen gezeigt haben. Ich mache es aber eben fast an allen anderen. Ähm, auch jetzt vorhin haben wir ja auch gesagt, ja, mein Müller ist so und Boateng ist so und Martinez ist so. Also da ist ja tatsächlich so, dass dass, dass man bei jedem Spieler dann so ein bisschen, also fast bei jedem Spieler so ein bisschen merkt, oh, ähm, so diese komplette, diese diese so Frische, Stärke, alles. Lässt, lässt nach und das, 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 das liegt nicht nur an, an deren körperlichen äh, Verfassung, sondern auch so vielleicht so ein bisschen, was ich auch du, so ein bisschen Sättigung. Ich glaube, ähm, dass man im Sommer tatsächlich auch nicht so schlecht eingekauft hat. so. finde ich immer noch einen ähm, guten Transfer, ähm, auch auch, auch Rudi und Süle. Aber in der Offensive zum Beispiel, da wurden meiner Meinung nach zu wenig dann neue Akzente gesetzt, weil da hat der FC Bayern immer noch mehr oder weniger das gleiche Personalgut, KMS ist gekommen, der hat es ja dann auch in den letzten Wochen auch im Wiener gezeigt, um, aber auf den Außenpositionen, wenn die beiden dann ausfallen, wir reden immer noch letzte Woche, ähm, wenn jetzt hier in Paris die ähm, Robben und Tribune spielen, FC Bayern oder Robben, ja, irgendwann braucht man eine neue Headline, also nicht immer die gleiche Headline, Komment würde ich tatsächlich auch dann ähm, manchmal vielleicht ein bisschen mehr ähm, einfach vielleicht ein bisschen mehr auch Vertrauen, das äh, ist vielleicht immer so ein Problem, dass man diesen Jungs dann nicht, nicht traut, aber ähm, wenn man dann den hört, der ist er ja dann auch äh, von, von Antifa gerollt worden, was ich echt Wahnsinn finde, dass man das dann auch noch dann im dann noch Namen nochmal nennt, ähm, dann auch noch im Jüngsten nennt. Ähm, ich finde einfach, also, natürlich das sind alles noch, äh, man hat vorne ähm, einen der besten Stürmer der Welt, man hat dahinter ähm, hochdekorierte Fußballer, aber, ja, aber man was hilft denn, an, wenn, wenn du ja,
1: genau. Wenn, wenn du weder von der Einstellung her an einem Strang ziehst, also ehrlich gesagt, ist für mich die komplette Mannschaft so ein bisschen wie es Sven Ulreich. Der, ja. der eindeutige Fehler macht und sich danach hinstellt und sagt, ja, aber die Mannschaft weiß schon auch, was sie an mir hat.
2: Genau. Das ist definitiv. Also das, genau das, was ich mich ganz am Anfang der Sendung gesagt habe, dass das es mich das ein bisschen nervt, wenn, ähm, man dann trotzdem irgendwie versucht, das Positive auszuziehen und dann das komplette Negative, ähm, außen vor Das ist dann auch beim FC Bayern dann zu spüren. Ähm, also ich, wenn ich, wenn ich heute alle mal wieder sehe und dann, ich, ich habe irgendwann mal zwischendurch auch mal dann Statistiken geguckt, dann die Zweikampfwerte von ihm waren katastrophal. Also katastrophal, das hat dann nichts mit, äh, mit dem Trainer zu tun, der dann weg ist. Gerade eben jetzt, wenn er weg ist und du ein Problem mit dem hattest, dann musst du dann vielleicht eine andere ähm, Art und Weise hinlegen. Aber der, der Mitchell Weiser hat heute, äh, hat da viel Platz gehabt oder hat sich viel Platz geschaffen. In, ähm, und... Ich sehe auch, dass die Mannschaft dann einfach viel zu gut wegkommt. Aber anscheinend gibt es ja dann eben an der Chefetage dann jemanden, der die Spieler auch schützt und sagt, ja, du kannst die Spieler nicht zu deinen Feinden machen und du kannst dann nicht mit dem ins Bett gehen. Keine Ahnung. Das ist dann wie was ein Alibi für die Mannschaft und schützt die Mannschaft und ähm, viel Na, Spaß ist auch der Trainer. Auch ein bisschen viel Alibi, doch auch für
1: die für die Führung, die das sagt, oder? Genau. Ich finde, damit genau. ist, für mich ist das so eine Sündenbock-Sache jetzt geworden. Es schien jetzt fast alternativlos Ancelotti zu entlassen. Wobei wir sogar wahrscheinlich auch in dieser Runde, Steffen hat ja auch schon gesagt, irgendwann wird er entlassen, das hält er auch für möglich. Und es gibt ja auch es gibt ja auch Fakten, die gegen Ancelotti sprechen. Er hat von außen nicht eingewirkt auf die Mannschaft in taktischer Art und Weise. Man kann auch nicht wirklich ein taktisches Konzept erkennen und so eine Aufstellung wie gegen Paris Saint-Germain ist minimum mutig, vielleicht auch einfach ein bisschen zu frech. Und wenn schief geht, dann musst du dir das anhören. Aber auf der anderen Seite hast du eben auch einen Trainer, über den. Eigentlich alle Ex-Spieler in den höchsten Tönen sprechen. Cristiano Ronaldo ge- gerät jetzt noch ins Schwärmen, wenn er von Ancelotti spricht. Das ist jetzt wahrscheinlich, also wenn wir über Diva sprechen, dann finde ich, ist das, glaube ich, eine ganz gute Benchmark, Cristiano Ronaldo. Das heißt, komplett daran kann es ja auch nicht liegen.
2: Ähm, dann werden eben dann auch dann so Details dann äh, auch dann, glaube ich, ganz bewusst verteilt, dass die Aufstellung dann ohne ohne Wort äh, wortlos an die Wand geschrieben wurde und so, jetzt geht's raus. Ähm, das ist, ja. das das ist dann einfach, das ist dann einfach. Das ist, das ist, das ist. Ich finde es, ich finde es nicht in Ordnung. Ist man, man macht Angelotti den Vorwurf, dass er, ja, die Mannschaft nicht, nicht nach vorne gedacht hat ähm, und nicht entwickelt hat. Aber dann f- ähm, würde ich da einfach die Frage in den Ra- Raum werfen: Wie hat denn ähm, hat eine Chefetage den FC Bayern jetzt in den letzten zwei Jahren nach vorne gebracht? Nämlich gar nicht. Ähm, die das ganze Konstrukt FC Bayern ähm, wird wird von der individuellen Klasse der Mannschaft nach vorne getragen. Aber da sehe ich aber von ganz oben gar keine Impulse, um das vielleicht dann auch noch mal ähm, nachhaltig nach vorne zu bringen. Also und dann jetzt, vielleicht? <lacht> ja, also ein gutes Beispiel. ja Ja, auch heute. Ja, Ich kann mir die Konzentrationshälfte nicht erklären. Ja, dann, dann sag nichts. Also dann, dann sag einfach gar nichts, weil das ist deine, deine, deine äh, ohnehin schon nebenrolle die du hast, die stärkst dann nochmal noch mal weiter. Ähm, also man gibt nach außen ein, ein wirklich komplett schwaches Bild ab ähm, gibt, schiebt nach unten irgendwelche ähm, Schuldzuweisungen die man aber auch selbst macht und ich sag's noch mal gerne also ich glaube einfach nicht dass das jetzt durch den einen neuen Trainer es ist egal wer ähm, dass das jetzt in der Saison sportlich dann ähm, eine, eine super Entwicklung noch mal nimmt. ich glaube nicht dass jetzt die ganzen Kollegen natürlich wird Jerome Boateng äh, besser spielen und ähm, David wird aber ähm, wahrscheinlich dann auch aber ob das dann nochmal auf, auf so, eine, auf so eine Schlagzahl kommt, in der wir dann alle sagen, so, oh Gott, gut, der FC Bayern, ähm, ist so kompromisslos, dass so ein Gegner wie Hertha heute gar nicht auf die Idee kommt, dass man nach einem 0-2 in 48 Minuten dann sagt, okay, vielleicht schaffe ich das halt heute doch, früher der FC Bayern hätte, der er gar nicht auf die Idee gekommen, hätte der Trainer schon dann zwei Wechsel vorgenommen, den Spieler dann für nächste oh, Orte schon. Und das ist jetzt nicht so. Also man hat einfach als Gegner dann einfach immer noch Hoffnung, ja, 0-2, egal, da geht
3: schon noch was. Ich habe jetzt 25 Sachen hier nebenbei aufgeschrieben. Ich äh, fange mal mit zwei an. Äh, David Alaba. Ich hatte in der Tat letzte Woche gegen Paris, dachte ich, äh, der Mbappé, das, das muss der beste Spieler der Welt sein, aller Zeiten, dachte ich so. Und dann habe ich heute gemerkt, okay, wenn Matthew Leckie und Mitchell Weiser da spielen, sieht es ungefähr genauso aus. Ähm, das zu David Alaba ist in der Tat äh, ganz schwer zu erklären, auch d- wirklich sch- sch- schwer mit anzusehen für mich, wie David Alaba Fußball spielt. Man wartet immer auf diesen Moment, wo es Klick macht und wieder der, der Alte da ist oder, oder er seinen Bruder doch wieder aufs Feld schickt, ähm, der irgendwie zwei Jahre jetzt Pause gemacht hat, aber ich ja, ich, für mich auch von außen nicht zu beurteilen, was, was bei schief läuft. Zu Ancelotti nochmal. Das, was ich höre, so aus dem Umfeld der Mannschaft, dieser Riss, der ist da. Das ist nicht ausgedacht von Hoeneß. Ähm, das ist so. Es ist nicht so, wie man sich es vorstellt oder wie es vielleicht bei Thomas Tuchel in Dortmund war, dass äh, sich die da angeschrien haben und irgendwie sich gegenseitig vorwerfen, hinterm Rücken irgendwas zu machen oder Demütigung und so weiter. Das ist gar nicht die Ebene da, glaube ich. Es gibt in der Tat Unzufriedenheit mit bestimmten Auswechslungen, mit Aufstellungen, was aber bei Kandidaten, die es betrifft, schon immer so war, explizit bei bei … Der hat ja mit jedem Trainer Probleme gehabt, der es gewagt hat, ihn auszuwechseln oder sogar mal unten zu lassen. Aber es gibt in der Mannschaft auch bei einigen, so habe ich, so wurde es mir zumindest zugetragen, eine große Unzufriedenheit damit, wie Ancelotti trainieren lässt. Und bei vielen eben auch diesen Gedanken, ich gehe jetzt langsam auf die 30 zu oder bin vielleicht schon über 30. Ich, wir können uns das nicht leisten, jetzt so eine verlorene Saison zu haben, weil alle eben spüren, der Trainer bringt uns nicht mehr weiter. Das ist eher der Grund, woraus so eine so ein Riss zwischen Ancelotti und Mannschaft entsteht. Ich glaube nach wie vor, dass sie die den alle für einen relativ feinen Kerl halten und gut mit dem ausgekommen sind, auch wenn die Sprachbarriere da vielleicht das ein oder andere auch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Aber wenn davon Riss gesprochen wird, ist es nicht unbedingt, man redet nicht mehr miteinander oder guckt sich nicht mehr an, sondern es ist eher so eine diffuse Unzufriedenheit damit, wie Ancelotti arbeitet und bei einigen Spielern in der Tat auch Auswechslung und Aufstellungsfragen.
2: Aber da nochmal meine Frage, Steffen, ähm, was ich auch vorhin nochmal gesagt habe. Ähm, war das im Sommer anders? Also ist es jetzt tatsächlich in, in den letzten zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monaten entstanden? Nein, ist, das wusste man doch auch im Sommer. Also Oder dieser Riss ähm, hat er ja wahrscheinlich auch schon dann im Sommer begonnen oder in der letzten Saison schon begonnen. Deswegen ähm, tue ich, hat sich ja den, tue ich, da ich mich da ein bisschen schwer, das jetzt mhm. von dem Zeitpunkt her dann jetzt zu gerechtfertigen, dass es ähm, an diesem Riss liegt und nicht mehr nach vorne bringt
3: zumindest öffentlich wurde, aber aus der Mannschaft auch, wenn sie darauf angesprochen wurden, von ganz vielen auch wichtigen Spielern immer wieder gesagt, ja, aber das brauchen, das braucht Zeit und wir müssen uns entwickeln. So und Jetzt kann man das für eine Floskel halten, aber möglicherweise war dieser Gedanke in der Tat da, dass man gedacht hat, okay, es, es braucht halt ein bisschen Zeit, bis die Mechanismen, die er vorgibt, auch wenn sie noch so rudimentär sein sollten, bis die greifen. Ich, vielleicht war diese, diese Hoffnung oder dieser Gedanke da. Ich hatte auch das Gefühl, dass im Sommer von der Führungsetage der Druck auf Ancelotti massiv erhöht wurde in dem quasi jeder Spieler, der geholt wurde, Ancelottis absoluter Wunschspieler war. Der jetzt wurde ihm jeder Wunsch erfüllt und es wurde ja auch gesagt so, Ancelotti erinnert jetzt an das zweite Jahr von, von Heinkes. Er ist total fokussiert und also da hat man ja auch schon gemerkt, dass schon im Sommer der Druck eigentlich deutlich hochgefahren wurde auf Ancelotti.
1: Und trotzdem ist es so, wenn wir jetzt sagen so viel hat sich jetzt auch gar nicht verändert jetzt in diesen ersten sieben Spieltagen. Also man sieht, dass Problemfelder, die schon vorher gab, dass die sich noch verschärft haben, aber ja auch nicht so dramatisch, dass alles da niederliegt. Also der FC Bayern ist immer noch Tabellenzweiter und hat erst eine Niederlage. Ja, schon fünf Punkte Rückstand auf dem BVB, aber Fatih, du hast vorhin gesagt, das war eine emotionale Entscheidung, Ancelotti zu entlassen. Hast du damit letztlich verklausuliert gemeint, es war eine Uli hönes entscheidung Ja. Weil jetzt steht man doch vor einer Art, na Chaos ist ein bisschen zu viel, aber der FC Bayern hat sich durch diese Entscheidung, jetzt schon den Trainer zu entlassen, ohne einen Plan B in der Hinterhand zu haben, in einen Zugzwang gebracht. Da bin ich mal gespannt, wie man da
2: jetzt rauskommen will. Deswegen meine ich ja, es ist eine emotionale, und keine rationale Entscheidung war, weil rein sportlich ähm, um, sagen wir jetzt rein sportlich gut, um, die Informationen von Steffen sind sehr, sehr wertvoll. Das ist da mit mit dem Training, das ist inzwischen ja auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das mag ja auch alles sein, aber um, letztlich, was zählt, sind dann immer noch um, Punkte in der Bundesliga und die Situation in der Champions League. Und so schlecht steht der FZ dann nicht da zu sagen, um, dass wir jetzt den frühesten die früheste, früheste Trainerentlassung in der Geschichte des Clubs. Um, vollziehen müssen und ähm, nochmal Paris, Bayern, ich, also, ich tue mir da auch ein bisschen schwer, ähm, da zu sagen, den FC Bayern an die, an die Wand zu nageln, weil so schlecht war das nicht, was jemand zuvor gespielt hat. also ähm, Das ist tatsächlich auch so, jetzt auch das so Gefühl, oh, Mbappé, der ist eigentlich ja fast mehr wert als Neymar und der, der hätte ja mehr zahlen können. Ähm, das lag natürlich dann auch ähm, an, 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 an FC Bayern, dass die dann auch so haben, aber so schlecht war das nicht und das ist auch einfach auch kein, dieses dieses Spiel ist kein Grund, um den Trainern zu entlassen am zweiten Spieltag der Champions League. Und deswegen ähm, wiederhole ich mich da auch gerne, dass es jetzt einfach für den Neuen ein riesen Druck wird. Ähm, da jetzt äh, sich drauf zu messen und dann jetzt dann auch in, in so einer Phase, nicht gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt in der Länderspielpause der neue Trainer dann einfach ähm, dann auch ähm, verkündet wird, damit er auch ein bisschen Zeit hat dann für die fünf Spieler, die nicht zu den Länderspiel, Länderspielen fahren, zu trainieren. Ähm, aber sich einfach auch dann einfach dann auch im Club zu, zu akklimatisieren, dass es nicht einfach wird. Ähm, und wenn dann äh, hier noch eine Niederlage kommt und da noch eine Niederlage kommt, oder keine Ahnung, ein Rückschlag kommt, ja, willst du dann auch entlassen, weil äh, die Mannschaft dann sagt, ja, das hat jetzt dann taktisch nicht funktioniert. Also ich hatte das so ein bisschen das Gefühl, dass äh, oder ich habe mich dann so ein bisschen manchmal an, an, an Entscheidungen in der Türkei erinnert, ne, wo, wo dann der Crazy da mit, den, mit den beiden Kapitänen gesprochen hat und nur wenn er was gesagt hat, wurde dann der Trainer entlassen. Ähm, also, ja, ich tue mich echt schwer. Also wie gesagt, es, es mag sein, es ist, es ist auch richtig, dass sich die Mannschaft nicht fortentwickelt hat unter Angelotti, aber ich stelle jetzt mal die These auf, dass es jetzt unter einem anderen Trainer, ähm, selbst unter Pep, den ich sehr schätze, also unter Pep wahrscheinlich auch, eine ähnliche Entwicklung genommen hätte, weil eben die Mannschaft älter wird und satter wird und ähm, vorne die Impulse ähm, nicht gesetzt wurden. Ähm, Offensiv war Impuls Hames, der ausgeliehen wurde, aber ähm, einfach noch nicht drin ist. Und äh, Gennaby, der dann gleich auch verliehen wurde. Ja, und sonst niemand. Ähm, ja, also das hat man einfach verpasst. Und die Leute, die diese Impulse setzen hätten können, ähm, auf, äh, auf Vorstandsebene oder auf, auf, auf Führungsebene, Arbeiten jetzt bei anderen Clubs und, äh, ja. ja. Und ich glaube einfach nicht, dass jetzt einfach momentan die, äh, Fachkompetenz da ist, an den, an den richtigen Stellen, ähm, um einen FC Bayern in dieser Zeit, in, in, in modernen Fußballzeit, ähm, nach vorne zu bringen, weil, äh, wirklich großen Respekt vor, vor den, all den Leistungen, die dieser, äh, die, diese Herren da gemacht haben, aber es ist einfach, eine andere Zeit und man muss sich anpassen. Natürlich können sie sich auch anpassen, das das möchte ich jetzt auch gar nicht anmaßen, dass sie es nicht können, aber bisher in den letzten Monaten habe ich nicht das Gefühl, dass sie das wirklich können.
3: Ich stimme Vati total zu, dass es eine extrem spannende Phase jetzt wird für den FC Bayern in den nächsten Monaten, vielleicht sogar auch Jahren, weil ich finde, man merkt Uli Hoeneß fast körperlich an, wie er mit dieser ganzen Situation hadert und wie er auch ja versucht, seinen Weg durch diesen veränderte, finanziell deutlich aufgepumpte europäische... ähm, europäischen Fußball zu finden, gleichzeitig auch diese familiäre, familiäre Atmosphäre, die in der Tat unter Guardiola ein Stück weit verloren gegangen ist, was aber auch logisch ist, weil es einfach, wenn du in der europäischen Spitze unterwegs bist, natürlich auch professioneller wird und auch Verhältnisse untereinander professioneller werden, auch Entscheidungen vielleicht etwas kühler getroffen werden. Und er will irgendwie zurück, aber gleichzeitig auch diesen Status behalten. Und ich finde, man kann ihm gerade dabei zusehen, wie er dabei von rechts nach links stolpert und nicht so richtig weiß, was jetzt genau der Weg ist. Ich sage überhaupt nicht, es kann sein, dass er ihn irgendwann findet, aber es, seine Aussagen sind aus meiner Sicht widersprüchlich, seine Entscheidungen sind teilweise widersprüchlich, ja. seine öffentlichen Auftritte. Er erklärt nicht, was er mit diesem Verein vorhat, jedenfalls nicht nicht wirklich oder erklärt in der einen Woche das eine, in der anderen Woche dann wieder eine etwas andere Variante. Und das wird sehr, sehr spannend in der Tat. Ich glaube auch jetzt dieser Trainer entscheidet natürlich. Er spricht alles für Thomas Tuchel. So, es ist der beste Trainer, der verfügbar ist. Es gibt ein paar Probleme äh, im zwischenmenschlichen Bereich, wie man das aus Dortmund mitbekommen hat. Übrigens äh, hat Christian Heidel vor kurzem ja nochmal gesagt, weil immer wieder betont wurde, äh, Mainz hätte oder Heidel hätte Watzke gewarnt vor Tuchel. Das hat dem hat Heidel ja sehr klar widersprochen. Hat gesagt, bis auf eine einen Konflikt ganz am Ende, wo es darum ging, dass Tuchel seinen Vertrag dann auflösen wollte, kann er nichts Negatives über die Zusammenarbeit sagen. Von daher mal schauen, ob das überhaupt ein wirklich so ein Charakterdefizit ist oder ob einfach in Dortmund da bestimmte Dinge nicht zusammengepasst haben. Aber sonst ist Thomas Tuchel für mich der logische Kandidat. Aber auch da jetzt die ersten Aussagen von Hönes, wenn ich sie richtig verstanden habe, man möchte vielleicht jemanden eher wieder haben mit Stallgeruch. Wer soll das sein? Wer soll das sein, der den, ja, der den
1: Ansprüchen, Stefan der Fiffenberg. den Ansprüchen
3: erfüllt? Die Sportdirektorenposition war ja genau sowas. Also denkbar, also unfassbar unglaubwürdig, sich dann hinzustellen in der Pressekonferenz und zu sagen. Hassan wir sind ganz froh, dass wir so lange gewartet haben, weil Hassan Salihamc ist ganz klar die Königslösung. Die beste Lösung. Die Und wir sind so froh, dass wir so lange gewartet haben, weil sonst wären wir auf diese Idee nicht gekommen. Äh, und kurz vorher noch ich, ich, ich
1: hatte, Ich hatte den Gedanken und dann habe ich es dem Uli gesagt und dann haben wir nochmal drüber geschlafen und dann hatte Uli gesagt, ja, das machen wir.
2: Ich habe ich, ich hab immer das Gefühl, dass das Stahlgeruch ähm, bedeutet. Ähm, das ich mach, was nicht. ich will. ja ähm, Den Eindruck habe ich äh, auch, dass ein Trainer das nicht ist, nur die Mannschaft
1: genau. trainiert, sondern auch ein Trainer, der kein der Uli Hönes und karl heinz Rummenigge nicht mitnimmt, in Anführungszeichen, der wird nie lange beim FC Bayern sein.
3: Genau. Du, und das wenn es in der Guardiola-Zeit Höhnes eng dabei gewesen wäre, wer weiß denn, ob da nicht auch irgendwann gekommen wäre von ihm, der fuchtelt da doch immer so viel rum an der Seitenlinie. Er war ja raus in der Phase. Und es war ja auch deshalb relativ harmonisch zumindest nach außen und relativ professionell nach außen, ähm, aus meiner Sicht, weil er nicht da war. Nach innen schon auch. Also es war eine andere Atmosphäre an derselben der Straße. Bei
1: allen Problemen, die es dann auch mit Pep Guardiola irgendwann gab, das ist halt auch ein, ein Fußballverrückter und das kann halt auch nervige Züge annehmen, wenn jemand so komplett besessen ist von seinem Job und dann auch im Zwischenmenschlichen dann manchmal etwas ruppig. Aber insgesamt war da eine andere Stimmung im Verein. Nach allem, was was ich auch so mitbekommen habe damals.
2: Ja, schwierig. Also, Stallgeruch, ähm, Ingolstädter Straße, nachwuchs Hermann Gerland, der äh, guter Freund. Ähm, dann Stahlgeruch, Sportdirektor, Asan Selimicic, auch guter Freund und der wird alles tun. Und ja, kommt jetzt dann Hansi Flügler als Trainer? Weiß ich nicht, weil er dann auch ähm, gut ist mit dem Vorstand. Also, es, es kann ja nicht sein. Also, sagen wir jetzt mal, Thomas Tuchel kommt jetzt. Das ist ja auch jetzt kein Typ. Also, ich glaube auch nicht, dass man dieses äh, menschlich-schwierig so hochhängen darf, was ähm, menschlich schwierig in Dortmund ist, muss nicht sch- menschlich schwierig in München sein. Das ist dann vielleicht, vielleicht auch ein ganz andere Umstände. Ähm, aber man weiß einfach, egal wie es jetzt äh, wird, dass jetzt Thomas Tuchel dann auch nicht zu allem Jahr und Abend sagt. Und das ist auch gut so. Er soll es ja auch nicht tun. Ähm, sonst braucht man ja auch keinen Trainer holen, sondern einfach dann ähm, jemanden konditionstrainer, der dann einfach dann auch die Aufstellung dann äh, durchwinkt. Ähm, von daher, ich bin da sehr gespannt. Also ich ich äh, Wenn ich jetzt dann denke, das ist tatsächlich richtig, was was wäre damals, wenn äh, wie du Steffen es schon gesagt hast, ähm, Pep mit äh, mit ist. Das klingt jetzt interessant gerade, aber ähm, es ist ein sehr, sehr interessanter Zeitpunkt gerade für den Verein. Also wirklich jetzt, ab jetzt dann ähm, die Trainerentscheidung, ähm, die muss sitzen, sonst wird man, glaube ich, dann auch in der Öffentlichkeit an anderen Stellen bohren und ähm, das wird nicht die Mannschaft sein.
3: Ich glaube, dass sie sich insgeheim auch gewünscht haben, also sicherlich sowieso gewünscht haben, dass Bayern heute gewinnt, aber dass ja. die jetzt 4-0 gewinnen und man dann mit Sanyol einfach weitermachen kann. Ich glaube, Solange ist das so bis Nagelsmann
1: kommt. Ich glaube, das ist so der Plan A, A immer Spiel. noch eigentlich, ja. Aber äh, wenn jetzt Thomas Tuchel käme, meinem Gefühl nach holt man den nicht aus hundertprozentiger Überzeugung. Und das allein demaskiert ja schon, zu, was für ein blödsinnigen Zeitpunkt man jetzt diese, diese Trainerentscheidung getroffen hat und sich da selbst unter Druck setzt. Also Thomas Tuchel wird deshalb so diskutiert, weil er da ist, weil er, weil er kommen könnte, weil er, weil man zum einen das Anforderungsprofil schon wieder auf deutsche Trainer beschränkt hat. Okay, Grundsatzentscheidung, meinetwegen kann man so machen. Aber dann gibt es eben gerade in dieser Güteklasse nur Thomas Tuchel. Und damit hast du dich ja auch in eine ganz, ganz schlechte Position gebracht, wenn es darum geht, eben ein bisschen perspektivisch zu denken.
2: Also ich muss jetzt sagen, dass jetzt Thomas Tuchel nicht so eine schlechte Option ist. Also ich ähm, ich, 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 ich sah Dortmund wirklich gerne und es, du hast schon recht, dass man quasi jetzt da nicht so viele Optionen hat, zumal ähm, die höhnische Wunschoption unter Vertrag ist einfach in Hoffenheim. Ich glaube, wenn jetzt, äh, es eine kleine Möglichkeit gäbe, Nagelsmann zu bekommen, wenn wir nicht über Tuchel reden, das ist klar, aber ähm, unter, unter Ak- vielleicht ist es auch ganz gut, dass, dass ähm, jetzt Uli Hönes auch zu seinem Glück gezwungen wird und nicht seine Wunschoption kriegt, sondern ähm, jemand, den eigentlich nicht vielleicht auf, auf Anhieb nehmen würde, ähm, ich glaube schon, dass, dass Thomas Tuchel schon ein Top-Kandidat ist, also ähm, wenn wir jetzt dann trotzdem manchmal wehmütig und ich sehe es ja auch viel auf, meine, auf meiner äh, roten Twitter-Timeline, ähm, die dann dann trotzdem noch einen Rumfuchtel im Pep nachtrauern, die dann früher geschimpft haben. Ähm, so weit sind die nicht weg. Und gut, über das Thema, dass sie sich beiden gut verstehen, das weiß inzwischen auch jedes Kind, aber ähm, vielleicht braucht man das einfach wieder. Vielleicht braucht braucht dann einfach ein Alaba wieder jemanden, der dem schon dann sagt, wer, wo er hinlaufen soll und mit welchem Fuß er anfangen soll zu laufen. Und vielleicht braucht auch ein Boateng jemanden, der der dem sagt, ähm, wer den öffnen Pass spielen soll. Das mag schon sein. Also vielleicht brauchen sie diese Ketten einfach wieder. Und ähm, Thomas Tuchel hat ganz viele Ketten in seiner Tasche. Ähm, ich finde, ich ich fände die Lösung nicht schlecht. Also ich ähm, glaube, dass das ähm, glaube sogar, also ich ein großer Nagelsmann, aber ich glaube, dass das eine bessere Lösung für den FC Bayern wäre als Julian Nagelsmann.
3: Ich hoffe, dass sich zuallererst eine Erkenntnis durchsetzt und zwar, dass, wenn der FC Bayern das ernst meint, diese finanziellen Spirenzien im Bereich 100 Millionen Euro plus für Transfers nicht mitgehen zu wollen, dass sich die Erkenntnis durchsetzt, dass man diese Lücke, die größer werdende Lücke zur europäischen Spitze nur über das Personal rund um die Mannschaft wird schließen können. Und zwar Begonnen beim Trainer, bei der medizinischen Abteilung, beim Athletiktraining und letztendlich dann auch beim Scouting, wenn es darum geht, perspektivisch die Mannschaft dann für deutlich günstigere Konditionen auf sehr hohem Niveau weiterzuentwickeln. Aber es beginnt für mich beim Trainer. So Und Ancelotti, nochmal um darauf zurückzukommen, ist nicht derjenige, der einen Gap, wie er besteht, zur absoluten europäischen Spitze schließen kann, durch seine Art zu trainieren.
2: Stimme ich hundertprozentig zu.
1: Und da wird sich halt jetzt zeigen müssen, ist der Weg, den der FC Bayern unter Uli Hönes geht, nämlich auf Steigeruch zu setzen, auf alte Weggefährten zu setzen, ob das so der Schlüssige ist. Also Hermann Gerland, das, was er getan hat für den Verein in allen Ehren und ist ein sehr, sehr netter und geradliniger Mensch. Aber wären mir auch noch andere Leute eingefallen, um so ein Nachwuchsleistungszentrum zu besetzen, wie es sich der FC Bayern jetzt hier hingestellt hat. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass so ein bisschen die Vorstellung vorherrscht, naja, wir haben jetzt diesen Campus da gebaut und haben jetzt deswegen wieder ganz tolle Zimmer und da funktioniert in jedem Raum das WLAN und guck mal, wir haben jetzt sogar LED-Screens in der Kabine und das alleine wird schon reichen, dass man neue goldene Jahrgänge hervorzaubert. <lacht> also ist ja fast schon ein bisschen grotesk, wie diese, diese Investition in Steine da hochgejubelt wird. Bisher ist da jetzt noch gar nichts passiert und wichtig sind die Leute, die da spielen und die U-Mannschaften haben zwar mehr Erfolge vorzuweisen, jetzt gerade U16, U17 und U19, als in den letzten Jahren. Aber trotzdem muss ich jetzt erstmal beweisen, dass das auch eine Nachhaltigkeit hat. Ja, das es ist, ist ja sogar andersrum. Inwiefern in andersrum?
3: Ja, Ich, ich glaube sogar, dass, dass die Personalie Gerland nicht nur nicht optimal ist, sondern eine positive Entwicklung im Jugendbereich des FC Bayern, die es in den letzten Jahren gegeben hat, mit Michael Tarnert und Jürgen Jung, die aber nicht mehr da sind, was sehr viel mit einem mit internen Machtkämpfen und anderen Dingen zu tun hat, ja. dass diese positive Entwicklung gerade eher wieder umgekehrt wird. Also es ist nicht nur nicht positiv, sondern bisher zumindest ist mein Eindruck und ähm, auch der von Leuten, die ähm, ähm, da im Jugendbereich mehr Einblick haben als ich. Ähm, dass die Entwicklung gerade eher wieder negativ ist, weil eben auch wieder diese Steigeruch und wir setzen jetzt mal den Hermann dahin und der macht das schon und der kümmert sich und ähm, ja, deswegen sind zwei andere Personalien oder zwei andere Leute, die sehr stark daran beteiligt waren, dass es in den letzten Jahren eine positive Entwicklung gab, jetzt erstmal nicht mehr da. Und auch das ist aber wieder so dieses, es wogt hin und her. Hönes äh, trifft Entscheidungen oder die, die Spitze trifft Entscheidungen, die an einer anderen Stelle aber wieder negative Folgen haben und ja jeder weiß auch dass Hermann Gerland diesen Job auch nicht noch 10 15 Jahre machen wird weiß nicht wo das herkommt dann dann, dann nicht abgeben zu können oder nicht ja, sich für neue Wege irgendwie offen zu sein gerade Hönes der ja immer dafür bekannt war der in den 80er Jahren erstmal durch Amerika getourt ist und sich da das Sponsoring angeschaut hat und das nach Deutschland gehört, geholt hat ist jetzt auf einmal einer der die Türen zumacht und ähm, soll ich ja. dir
1: sagen woran es liegt ich habe da eine These zu, und zwar Globalisierung und Digitalisierung. Nein, das Quatsch. <lacht> Es gibt Lebensbereiche, in denen Hoeneß das kann und du hast nämlich gerade mit dem Merchandising und mit der Internationalisierung und auch mit der Digitalisierung drei Bereiche genannt, wo auch Uli Hoeneß zugibt, da bin ich nicht mehr State of the Art, ich hole mir da Experten und die machen das und dann hast du da einen Wacker sitzen und du hast äh, eine digitale Revolution fast schon beim FC Bayern, der als einziger Verein weltweit Code Ownership hat, also jede Zeile Code gehört ihm selbst und so weiter und so fort, aber in den wesentlichen Bereichen, nämlich im Sportlichen, hat Uli Hoeneß diese Erkenntnis nicht, im Gegenteil, er hat eher sogar das Gefühl, er ist einer der wenigen, der weiß, wie der Hase läuft, weil er ist ja schon so lange mit dabei. Und deswegen schafft er es nicht, weil er so eine sportliche Vergangenheit hat, schafft er es in diesem Bereich nicht, Kompetenz abzugeben, was er in anderen Bereichen aber schon geschafft hat.
2: Und was dazu kommt, ähm, früher war der FC Bayern und dann auch vor allem in Person von Uli Hoeneß dann einfach auch fordert in vielen Dingen, weil in der Fußball Deutschland einfach das Know-how dann einfach gefehlt hat, was Scouting angeht, was Trainingsmethodik angeht, das war der FC Bayern einfach fordert, aber inzwischen sind einfach alle schlau geworden. Also in Sachen Scouting machen viele, viele Clubs im FC Bayern hat das vor, in Trainingsmethodik, allem auch neue Wege eine Mannschaft voranzubringen auch durch Technologie. Da ist der FC Bayern einfach auch dann nicht mehr alleine, also nicht mehr unique. Also da gibt es viele Mannschaften oder viele Clubs und die sind auch noch nicht mal alle nur in der Bundesliga auch auf anderen Ebenen die einfach genauso gute Ideen sogar bessere Ideen haben und dann den FC Bayern auch links und rechts dann überholen überholen können und ja ähm, und wenn man dann merkt, oh, ich komme jetzt mit meinen Ideen gar nicht so so voran und das habe ich dann auch auf dem Papier auch, aber dann auch eben dann auf dem Platz. Ähm, dann wird es schwierig. Ähm, und ja, nochmal mal auf Gegner zu kommen, das ist wie ins jetzt wenn's, ähm Ferrari einen neuen Boliden baut und dann Gerhard Berger holt zurückholt, weil er mal vor 20 Jahren Weltmeister war.
1: Moment mal, um, Gerhard Berger wird jetzt die DTM revolutionieren, auf den lasse ich nichts kommen.
2: Das ist das gleiche wie wenn wie noch, also das ist wie Hermann Gerland äh, beim FC Bayern. Ja, egal, ganz anderes Thema. Ähm, das Da macht man auch dem, dem, dem guten Hermann einfach keinen, keinen guten Willen, weil soll der jetzt, soll der jetzt den ganzen guten, und da gibt es ja auch wirklich gute Trainer beim FC Bayern im, im Juniorenbereich, denen dann die Richtung vorgeben. Also Schwierig. Ich, das einzige, Der einzige Lichtblick für den FC Bayern ist, glaube ich, tatsächlich, also in dem Bericht, dass halt, man gerne einfach Lust mehr haben wird und sagt, komm Leute, das ist, ich merke einfach, das ist nichts für mich. Ähm, lass mal ihn anders machen. Aber dann ist halt die Frage, wann kommt der Nächste mit dem Stahlgeruch? Schwierig. Also ich glaube, wir, wir sind uns eigentlich ziemlich einig, dass wir, wo, wo die Probleme liegen. Ähm, und Aber da muss der FC Bayern auch mal Klick machen. Und ich glaube einfach, dass jetzt auch mal der zuletzt sehr auffällig ruhige Karl-Heinz Ruhmler, der dann auch vielleicht auch mal den Mut haben sollte zu sagen, so, Uli, schau mal her, wir sitzen im Auto gerade, wir sind unter uns. Das ist nicht so gut, was du gerade machst. Und wenn er so ruhig, wenn er so ruhig ist, wie wir jetzt alle vermuten, dann wird es schwierig.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, ob es daran liegt, dass Karl-Heinz Rummenigge Uli Hoeneß nicht auch manchmal sagt, was ihnen stört. Ich glaube, die können sich schon aneinander reiben, aber ist schon interessant, wie wir in diesem Segment immer auf den Namen Uli Hoeneß zurückgekommen sind. Ich bin auch sehr gespannt, wie da die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern Ende November in diesem Jahr laufen wird. Das war ja im letzten Jahr eine Art Heimkehr des verlorenen Sohnes, eine Art Krönungszeremonie. Das wird, glaube ich, nicht mehr so werden. Aber ich denke, die wichtigsten Aspekte haben wir jetzt auch umrissen und für den Rest der Liga ist es ja unterhaltsam, das merkt man glaube ich. Für Journalisten ist es auch so ein bisschen ein Erwachen aus einer Erfolgsstarre, es war einfach zu schwierig beim FC Bayern schöne Themen zu finden und in dieser Saison hast du in jeder Woche wieder gut was zu schreiben, weil irgendwas wird schon wieder passieren, das ist ja ganz okay. Steffen, gibt es noch einen der 22 Punkte, den du unbedingt noch ansprechen möchtest? Weil ansonsten werde ich jetzt nämlich überleiten und wir müssen noch über Hertha sprechen.
3: Ähm, Ich wollte noch mal sagen, ich hoffe, dass mit diesem ancelotti rausruf jetzt auch diese diese absurde Diskussion über Guardiola jetzt endgültig auch mal beendet ist, wo er dann zwischendurch so getan wurde, ist es eigentlich scheißegal, wer in der Seitenlinie steht und das sei alles Hokus-Pokus und so weiter. Ich glaube, man man hat jetzt doch gesehen, dass es ist nicht mehr 2005 oder 2006 wo es einfach ausreicht, irgendwie die beste Mannschaft zu haben, sondern es gehört sehr viel mehr dazu und Guardiola war eine Garantie dafür, dass aus dem besten, aus der besten Saison der Vereinsgeschichte aus dem Triple 2012, 2013 noch drei sehr, 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 sehr gute Jahre nachfolgten und ich hoffe, dass die Diskussion ähm, jetzt endgültig mal beendet ist. Ähm, Ein Punkt vielleicht noch, wenn ich darf. Dinge, die ein neuer Trainer auf jeden Fall machen sollte. Dreierkette spielen. Es ist absurd, dass beim FC Bayern mit dem Personal in der in der Defensive und auch mit dem mit der Spielweise und auch mit den Schwächen, die Bayern hat, zum Beispiel in der Konterverteidigung, Ancelotti halt immer gesagt hat, er spielt keine Dreierkette. Das wäre für mich, also diese Aussage an sich ist schon bekloppt, aber ähm, ich hoffe, dass ein neuer Trainer auf jeden Fall dieses Potenzial, was da in einer Dreierkette Boateng, Hummels, Süle oder Boateng, Hummels, Martinez schlummert, ähm, offenlegt. Ich glaube, dass es darum geht, für den neuen Trainer, die jungen Spieler, die ja da sind, mit Süle, mit Coman, mit Rudi, äh, nicht mit Rudi, sondern mit Tolisso, die wirklich weiterzuentwickeln. Sanchez ist jetzt verliehen worden, bei dem hat man gesehen und bei Tolisso fängt es, fing es zum Anfang der Saison auch schon so ein bisschen an, was es mit einem jungen Spieler macht, wenn der nicht genau weiß, was eigentlich seine Rolle auf dem Feld ist. Ja. Es muss gerade Tolisso, der einen ganz anderen Ball in München spielt als äh, bei seinem vorherigen Verein, der muss wissen, was eigentlich genau da seine, seine Rolle ist. Und man hat ihm ganz stark angemerkt, wie er versucht, einerseits so dieser ballerobernde zentrale Mittelfeldspieler zu sein, mal ab und zu ins Umschaltspiel zu gehen, aber alles irgendwie auch relativ gehemmt und sich nicht sicher war, ähm, was er eigentlich auf dem Platz macht. Coman halte ich für nicht viel schlechter als Dembélé. Ich halte ihn wirklich für einen herausragenden Flügelspieler, aber auch der muss wissen, was passiert, wenn mein erster Move mir genommen wird. Was muss ich dann tun? So Und sowas muss ein Trainer entwickeln. Das sind so Sachen, die äh, ich mir von einem neuen Trainer dann erwarte. Gut, dann werden wir mal sehen, wie dieser neue
1: Trainer heißt, ob er anders, ob sich sein Name auf Puchel wird reimen. Und äh, dann schauen wir auch, was davon er umsetzen kann. Herzlichen Dank an all die Hörerinnen und Hörer, die unter mitmachen.rasen.de Input gegeben haben zu diesem Bayern-Segment. Man hatte auch eine gewisse Aufgeregtheit gespürt, möchte ich fast sagen, in unserem Forum. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Aspekte mindestens mal kurz gestreift. Und ganz kurz noch müssen wir wenigstens auch, Fatih, über Berlin sprechen. Denn das, was Bayern angeboten hat, muss man ja auch erstmal als Gegner ausnutzen und das nach einem 0 zu 2. Was hat denn Hertha in dem Spiel gut gemacht, sodass es zu diesem Punkt reichen konnte?
2: Ich habe es ja vorhin kurz angelesen, dass der FC Bayern jetzt in der Saison, gerade in der Saison, Signale sendet, dass dann vielleicht noch in der Tür offen ist, aber viele wollten dann durch diese Tür doch nicht gehen. Hertha schon. Ich fand es ja auch nach anfänglichen Problemen vielleicht dann auch. Ähm, Wahnsinn, auch im Spiel drin ähm, hatten dann auch vielleicht ein bisschen Pech mit dem Elfmeter in der Situation ähm, mhm. was ich auch brutal schwierig fand, einzuschätzen also mein erster Gedanke war, dass es Elfmeter ist dann war es keiner, dann war es doch also es ist ganz, ganz schwierig, da hatten sie vielleicht Pech ähm, aber sie hatten dann einfach den Mut und ich ich, ich fand es vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit nach dem nach den 0-2 ähm, da, da fand ich sie wirklich wichtig, ähm, von der Körpersprache auch, da haben sie im FC Bayern und dann Mitchell dann eben dann auch mit Matthew, Matthew Leckie gemeinsam da diese Räume dann einfach ähm, genutzt, die äh, Alaba äh, vor allem angeboten hat, ähm, aber ich möchte dann äh, nochmal hier Kollegen Hanna Guti, seine Vorbereitung beim 2.0, äh, bei, bei das war ja Wahnsinn. Also, äh, der minutiert
3: notiert die auffälligste Szene seiner Karriere.
2: <lacht> ja, ja, vielleicht tatsächlich. Ja. Und ich so, ich so jetzt, also ich so, jetzt, jetzt verliert er den Ball, jetzt verliert er den Ball, jetzt verliert er den Ball, nee Tor, ähm, nee, ähm, also ich muss einfach sagen, für den, für den Mut äh, belohnt und vor allem nicht für den Mut belohnt. Sie haben sich einfach dann einfach reingehängt und ähm, ja dem FC Bayern geboten. Ich glaube einfach ähm, ein bisschen mehr Zeit wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr drin gewesen.
1: Ja, sie hatten, finde ich eigentlich ja. Die größeren Chancen, deswegen fand ich das, was Willi Sagnol in unserem Intro gesagt hat, bei Sky fast schon Grotesk, dass er gesagt hat, naja, wir haben unsere vielen Chancen nicht verwertet und da habe ich nochmal kurz auf meine Liste geguckt, ich schreibe mir alles auf, wenn ich Spiele über 90 Minuten sehe und dachte mir so, nee, da habe ich mir aber was anderes notiert, also allzu viel war da nicht, vor allem, das fand ich am interessantesten, dass es Harter geschafft hat, auch in dieser Phase, wo es in 2 zu 2 stand, Die Bayern, ja, ich finde, fast schon zu kontrollieren. Denn die größeren Chancen hat er auch in dieser Phase immer noch härter. Und man hat sich nicht tief hinten reingestellt, sondern man ist es relativ offensiv im Anlaufen angegangen. Das fand ich eine rundum überzeugende Vorstellung von Berlin.
2: Ja, definitiv mehr. Auch äh, Marion Platten hat wieder gut gefallen. Ähm, Der mir manchmal... äh, Ich ich finde, dass der... Das ist ein underrated Spieler. Also, ja, der hat deutlich mehr, äh, der de- leistet deutlich mehr, als das ihm zugeteilt wird. Auch heute so ein Standards von auch sehr, sehr gefährlich. Ähm, ist ja auch so ein, so ein Thema dieses Spieltags, dass man Standards gut macht, wie in Freiburg. Auch Schalke an äh, diesem Spieler, aber auch, auch Marvin Plattenhardt ja war da auch sehr, sehr auffällig.
3: Muss ich zugestehen. Ja. Ich bin ein großer Plattenhardt-Kritiker. Und suche immer nach den Momenten, wo ich ihn kritisieren kann. Aber ich ähm, habe mir heute Ach, äh, ganz offen denn? auch notiert, dass ich, glaube ich, meine Meinung da nochmal grundsätzlich revidieren muss. Es ist schon sehr, 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 sehr okay, was der spielt. Ja.
1: Das war ein sehr großes Kompliment, wenn man deine Meinung zu Platten hat, kennt. Sehr, sehr okay. Mir hat auch das Mittelfeld mit Skjelbe, Darida und Duda hat mir sehr gut gefallen. Also gerade auch dieses Zusammenspiel zwischen Darida und Duda in, in anderer Rolle als man es bei Darida jetzt vor allem in den vielen der letzten Spielen gesehen hat. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Das hat super gut funktioniert. Müller komplett aus dem Spiel genommen. Später auch Thiago, der musste immer ganz tief sich fallen lassen, um überhaupt irgendwie den Ball zu kriegen. Und der im Grunde war der ähm, der zentrale Raum vor dem Tor, der war dicht. Und das musst du erst mal schaffen. Und das hat, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gut. Hatte hatte auch noch eine andere Nachricht zu verkraften. Unter der Woche ist Olaf Cheffe Lindner verstorben. Ein sehr, sehr bekannter Fan, der unter einer Krankheit gelitten hat. Wer das alles nicht kannte, ich werde einen Link dazu in den Shownotes unterbringen mit einem sehr, sehr schönen Artikel von der Morgenpost zu Cheffe. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Und jetzt lasst uns über FC Augsburg gegen Borussia Dortmund sprechen. Denn da haben wir ja gesehen, Steffen, dass Borussia Dortmund definitiv Meister wird. Denn wenn man solche Spiele gewinnt, wie da in Augsburg, dann, dann kann ja nichts mehr schief gehen. War denn Augsburg so stark oder Dortmund vor allem in der zweiten Halbzeit so schwach?
3: Ein ähm, Bisschen von beidem. Ich fand Augsburg ähm, gut eingestellt, wie man am Raum an der Seitenlinie steht. Also, ähm, äh, und Dortmund hat in der Tat hat viele Ungenauigkeiten. In der zweiten Halbzeit ja, Bosch war extrem hart mit seiner Mannschaft, hat gesagt, das die sei die schlechtesten 30, 45 Minuten äh, seit er, also inklusive aller Testspiele und allem, allem, was er bisher gesehen hat. Und ähm, Sokrates sagte aber auch, genau wie du das jetzt angedeutet hast, letztes Jahr hätten wir so ein Spiel nicht gewonnen. Würde ich ihm auch zustimmen, ehrlich gesagt. Also Ja, ich auch. Ich fand einen Plan ganz gut, das ist jetzt nichts äh, Spektakuläres, aber Gregoritsch hat von Anfang an äh, Weigel ziemlich beackert. Das ist ja ohnehin was, was ähm, äh, Dortmund-Spiel zumindest mal ein wenig erschwert, wenn man sich den Luxus leistet, einen Spieler wirklich für Weigel abzustellen und ähm, ihn dann ein bisschen äh, zumindest zu versuchen, aus dem Spiel zu nehmen.
2: Mhm.
1: Womit auch gleich eine der Rochaden angesprochen wäre. Schalen hat eben nicht gespielt, das hat man, finde ich, in dem Spiel in der zweiten Halbzeit dann auch gemerkt, Beigel, das hat man in der letzten Saison auch schon gesehen, der kann eben auch leichter aus dem Spiel genommen werden. Also ein Schein hätte sich da, glaube ich, noch mal manchmal in Räumen bewegt, wo er dann trotzdem Impact hat, obwohl ihm die ganze Zeit jemand hinterher folgt. Aber das ist jetzt natürlich auch ein bisschen Spekulation. Fatih, wie hast du das Spiel gesehen? Und die Leistung von Pierre-Emerick Aubameyang zum Beispiel?
2: Oh, das war gerade meine... War, also ich, ich fand, die zweite Halbzeit war Pierre Aubame- hier ja, obejang, Oberbe- mach ich schwierig wieder. Ähm, ich auch später in der Stunde. Äh, ja, also seine seine beiden Szenen fand ich bezeichnet eigentlich für die für die zweite Halbzeit der Dortmunder. Ähm, viele Ungenauigkeiten, viele Konzentrationsschwächen.
1: Also einmal ähm, er läuft auf Hitz zu und macht äh, genau. lieber drei Übersteiger anstatt direkt abzuschließen. Und das zweite war ein in die Mitte gechippter Strafstoß und Marvin Hitz blieb einfach stehen und fing ihn locker.
2: Ich glaube, dass er in der Analyse einfach unter der Woche zu viele Ronaldo-Videos gesehen hat. Und dann wollte er dann noch ein paar Übersteiger machen. Ähm, aber dann nach so einem Spiel, oder ja, nach so einem Verlauf und dann nach so einer vergebene Chance dann noch so einen Elfmeter zu schießen, ähm, finde ich eigentlich mehr als frech, muss ich sagen. Also das, das war dann schon ein echtes youtube fältchen ähm, Ja, aber das, das, das stimmt schon, was so ist. Dortmund hatte dieses Spiel letztes Jahr äh, zumindest nicht gewonnen. Ähm, und ich finde es auch gut, dass, dass dann Peter Bosch dann, äh, nicht, nicht die große Party schwenkt und sagt, ja, super, super Sieg und, äh, alles gut, sondern dass er da, ähm, dann auch deutliche Worte findet, ähm, und ich finde ja auch gerade solche Spiele, ähm, sind dann immer, äh, helfen in der Entwicklung, ähm, weil also du dann eine neue Spielsituation, neue, neue, neue Gefühlslagen dann einfach kennenlernst, mit dem Trainer zusammen, mit, eben mit so einer Mannschaft und, ähm, dann weißt du dann auch im nächsten Spiel dann vielleicht in so einem schwierigen Spiel wieder ähm, entsprechend zu reagieren hast und das hat Dortmund dann ja dann trotzdem nach Hause gebracht und das ist auch eine Qualität inzwischen, die Dortmund hat. Aber Augsburg muss ich jetzt persönlich sagen, ähm, habe jetzt die, Woche, die, die Saison ja nicht so viel über die Bundesliga gesprochen, aber ich äh, bin extrem überrascht, was äh, die aus der Augsburger machen. Ich hatte die auch nicht, so gar nicht auf dem Schirm, was da im Sommer passiert ist mit 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 dem Kader. Ähm, und wir hatten ja vor der Saison bei Sokrates ja auch die 18 trainer und da hatte ich auch in der Phase dann mit vielen Kollegen gesprochen und ich sage so Augsburg boah, schwierig. Aber ich bin, da bin ich auch gern parteiisch und auch froh, dass ich dann eines Besseren belehrt wurde. Also da wäre heute dann auch gegen Dortmund auch mehr drin gewesen.
3: Es spricht nicht für meine Communio-Mannschaft, aber Philipp Max ist mein Punkt, Mein Spieler mit den meisten Punkten. (lacht) Was aber auch dafür spricht, dass Max in der Tat äh, bisher eine sehr gute Saison spielt, glaube ich, zu den Stärksten auch mitzählt bei Augsburg. Für Augsburg geht es letztendlich darum, auch ein bisschen Polster jetzt äh, da mitzunehmen, aus dieser guten Startphase und dann mal in der Tat zu schauen, wo es hingeht. Ich möchte Dortmund an einer Stelle nochmal loben. Ähm, Was mich beeindruckt, bei Dortmund, auch in diesem Spiel, auch wenn es jetzt sicherlich nicht eines der besten, besseren war, aber gerade auch im Vergleich zum FC Bayern, ist die Strafraumbesetzung. Ich weiß nicht, ob die das speziell trainieren, aber wenn man den FC Bayern 36 mal, 52 mal Flanken gesehen hat gegen Paris auf einen Spieler im Strafraum, dann weiß man es sehr zu schätzen, wenn man wie Dortmund jetzt gegen Augsburg vor dem 2 zu nee, 1 war es. Da eine Flanke aus dem vom 16er-Eck geschlagen wird, drei Spieler im Strafraum stehen und zwei Spieler zum Gegenpressing bereitstehen direkt an der Strafraumkante und aus der Situation entsteht dann im weiteren Verlauf, meine ich, das Tor oder eine große Chance, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das, was mir bei Dortmund wirklich sehr gut gefällt, dass man, wenn man schon den Durchbruch über Außen schafft, sich auch die Mühe gibt, den Strafraum wirklich mit vielen Leuten zu besetzen.
1: Ja, das stimmt zwar war auch eine der Sachen, die Guardiola Bayern als erstes beigebracht hat. Er hat erstmal Flanken in sein Repertoire aufgenommen. Das hatte er vorher bei Barcelona ja nicht so wirklich mit dabei und hat dann aber auch gesagt, nee, nee, wir wollen hier mit Flanken spielen. Und dann hat er ihn aber gesagt, ey, wir können nicht immer drauf hoffen, den ersten Kontakt dann zu gewinnen. Ihr müsst da sein, um den zweiten Ball zu bekommen. Und da gab es so viele Tore, die gefallen sind, weil Lewandowski Gosti wurde noch knapp geklärt vom Verteidiger und dann fiel er aber einem nachrückenden Thiago zum Beispiel vor die Füße und Ja, das hat Dortmund wirklich sehr, sehr viel besser gemacht. Aber kannst du mir, Steffen, erklären den Unterschied zwischen Bundesliga Dortmund und Champions League Dortmund? Oder gibt es diesen Unterschied gar nicht, sondern der Unterschied sind nur die Gegner, die Qualität der Gegner?
3: Bei dem Vergleich zwischen Real Madrid und dem FC Augsburg kannst du dir selbst beantworten. Aber es ist in der Tat so, dass Bosch hat er nicht sogar auch eine andere Formation dann gewählt unter der Woche bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich auf jeden Fall hat er jeweils in den Champions-League-Spielen ein wenig rotiert und auch etwas andere Spielweise aus meiner Sicht jedenfalls ähm, da an den Tag gelegt. Ich glaube, es ist zu früh, da jetzt irgendwie einen Trend daraus abzulesen, ähm, aber ich denke, dass dass die der Respekt bei Bosch in der Champions-League nochmal deutlich höher ist und er dann seine Spielweise dementsprechend auch ein wenig anpasst, aber ich kann jetzt nicht dir genau sagen, äh, ob es da jetzt ein einen großen Unterschied gibt und wenn ja, was das Problem daran ist.
1: Ja, es war schon eher ein 4-1-4-1 gegen Real, was so die durchschnittlichen Positionen angeht und nicht ein klassisches 4-3-3 wie jetzt hier gegen Augsburg.
3: Fatih, kannst du das. Lass ich mich drin? noch über Ewa Meyang aufregen? Klar. <lacht> Es, es wird immer so drüber hinweggegangen. Ich finde das interessant, dass auch Leute bei Twitter, denen ich, die ich durchaus schätze, dann sagen, ja, aber man diskutiert ja dann über die Ausführung von so einem Elfmeter nur, wenn der Torwart den hält. Es hat totaler Schwachsinn. Du, du erhöhst doch, wenn du so einen Elfmeter so schießt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Torwart den hält, automatisch auf 33,3%. Weil der Torwart hat drei Möglichkeiten, nach rechts zu springen, nach links zu springen, stehen zu bleiben. Wenn er stehen bleibt und du schießt den Elfmeter so, ist die Chance, dass er den hält, 99 Prozent oder 100 Prozent. Wenn du in die Mitte schießt, was vollkommen legitim ist, dann muss man doch wenigstens den den Torwart damit vor eine Aufgabe stellen. Das heißt, den Ball entweder hart unter die Latte zu hauen oder auf Kniehöhe leicht versetzt mit voller Wucht zu schießen, ähm, damit du wenigstens den Torwart auch noch unter Handlungsdruck setzt. Ich, ich, ich finde, ich kann da nicht einfach so drüber hinweggehen. Und ich verstehe auch nicht, wo man... Ich würde, glaube ich, den Spieler auswechseln. Ich finde, man kann sowas nicht so... Beim 5-0, wenn es darum geht, noch mal hinten raus die Demütigung, noch mal den Deckel drauf zu machen, meinetwegen, mach es. Aber bei so einem Spielstand, ich habe da wirklich null Verständnis für.
2: Und ich glaube auch, dass dann dass inzwischen sehr erfahrener wie Marvin Hitz, an sowas inzwischen auch dann auch erwarten. Also jetzt, Er erwartet jetzt nicht, dass er so ein Panenka versucht, aber... Er will sie sich ausschließen. Ich glaube, dass er durchaus dann in Elfmeter Metern durchaus diesen Gedanken hatte. Ja, vielleicht macht das ja. Ähm, wird es vielleicht ein anderer nicht machen. Ähm, sehe ich auch so. Also, ich, ich finde auch nicht, dass es jetzt, ach komm, das ist Obermeierang und der ist ja so lustig und so. Nee, also, das hätte auch in die Hose gehen können. Und, ähm, das hätte ja auch, vor allem vom Spielverlauf her, ja, war es ja jetzt ich so, dass dann Dortmund so super souverän war und gerade in der zweiten Halbzeit und dann eben auch Obermeierang einfach eine Vorgeschichte auch noch hat. Ähm, finde es auch schon sehr sehr gewagt. Also ich glaube auch, also wenn ich jetzt so Peter Bosch in den wenn jetzt so lernt, das kennengelernt hat, dass da der auch ähm, die ein oder andere Worte gefallen sind danach oder noch fallen werden die Woche.
1: Ich stimme euch da voll zu. Bei mir rennt ihr sowieso offene Türen ein, das ist genau meine Argumentation Steffen mit dem äh Elfmeter, der in die Mitte gechippt wird oder in die Mitte geschossen wird auch generell. Bei Twitter haben mich dann ganz, ganz viele Leute mit Statistiken versucht zu widerlegen, aber ich finde trotzdem, dass selbst ein schlecht platzierter Elfmeter reingehen kann und beim in die Mitte geschossenen geht's wirklich einfach nur um die Frage, bewegt sich der Tote, bewegt er sich nicht, also da stimme ich voll mit dir überein. Der Kontext ist halt das, was diese Szene so schwierig macht, denn das wäre das spielentscheidende 3 zu 1 gewesen. Und so war es das eben nicht und es hätte sehr gut und Unentschieden werden können, da war dann auch ein bisschen Glück mit dabei. Auf der anderen Seite, also ja, alles, was ihr sagt, volle Zustimmung, auf der anderen Seite macht es vielleicht aber auch einem Stürmer wie Young aus, dass er halt ich sage jetzt mal, ich sage jetzt mal nicht, er denkt wenig, sondern ich sage, er lässt sich von seinem Gefühl leiten und das hilft dann vielleicht auch mancher Abschlusssituationen und hier hat es halt nicht geholfen. Gut. <lacht> Damit sagen wir Amen hinter dieses Segment und widmen uns dem 1 zu 1 zwischen Schalke 04 und Leverkusen. Das war das Freitagabendspiel. Vorhin hat Fatih schon kurz darauf referiert, wenn ich mich richtig entsinne. Wie hat euch denn das Spiel gefallen, Fatih? Fang mal an.
2: Ähm, mir hat das eigentlich gut gefallen, muss ich, muss, ich, muss ich zugeben. ich ich immer so ein bisschen so das, was, was, was will tedesco machen, was hat er vor. Ich ich glaube, dass, dass, dass das jede Woche ein bisschen mehr äh, ein bisschen mehr erkenntlich ist. Ich glaube auch, dass jetzt die Rückkehr von Mbolo ähm, für ihn äh, oder für seine Art und Weise, wie er spielen lassen will, ähm, wichtig ist. Man war deutlich mehr Tempo ähm, zu sehen. Zumindest was was ich bisher von Schalke gesehen habe in der Saison. Ähm, Wobei Mbolo
1: in dem Spiel jetzt ja fast nicht eingebunden war. Deswegen hatte ja ihn, ich, ja
2: aber gemacht. es ist es ist, Wichtig, aber es ist ja dann so ein Grundtempo dann im Spiel, wenn du dann, wenn, wenn der Burgsteller dann im Spiel ist, dann vielleicht nicht hast. Ähm, Finde ich schon, dass, 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 dass da äh, deutlich mehr Bewegung war. Und aber was sich auch voll angeht, ange- das wollte ich auch nicht zu schalten sagen, ist einfach das, das Thema Standardsituation, mhm. ähm, dass das jetzt, jetzt einfach jetzt dann wieder zur Stärke wird in der Saison. Ich ähm, ich leider jetzt nicht mehr im Kopf, ich hab's mir zwar notiert, aber ich möchte jetzt hier keine Lautstärke machen mit meinem Papierrascheln. Ähm, ich glaube, da sind sie äh, Liga-Höchstwert gerade mit den Standardsituationen in der Saison. Ähm, und da äh, geht es so langsam in die, in die Saison mit, mit äh, Bordon und kristall hinten, die dann alles, gut, das waren Kopfballtore, egal, aber da waren auch viele Standards. Äh, Situationstore, ähm, ist einfach eine Stärke, die man auch dann bei so einer Mannschaft wie, wie Schalke, die dann einfach dann äh, ihre Probleme hat, dann einfach ein legitimes Mittel ist. Bei Freiburg haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, glaub schon, dass, dass, dass Schalke noch, äh, das Schalke noch ein bisschen dauern wird, ähm, bis man dann vielleicht auch dann komplett erkennt, äh, was die vorhaben, aber das war schon, ähm, glaube ich, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Ähm, auf der anderen Seite Leverkusen ja schwierig ich fand es übrigens sehr sehr witzig dass äh, bei I selbst nicht an hat, dass es ein Tor wird, weil er hat irgendwie fünf Sekunden verzögert gejubelt erst das, das war das war damals ein Bug bei FIFA 98 dass der <lacht> äh, Torschütze zu spät gejubelt hat ähm, er hat tatsächlich nicht dran geglaubt ähm, aber war ein war ein flottes Freitagsspiel
3: ich finde interessant dass du sagst dass man äh, bei Tedesco langsam immer mehr erkennt, was so seine Idee ist. Weil ehrlich gesagt, ich suche immer noch. Also ich bin, ich kann ihn noch nicht so richtig greifen. Was auch daran liegt, dass diese Spiele in dieser Saison bisher so extrem unterschiedlich gelaufen sind. Ich habe damals Tedesco, als er zu Aue gegangen ist, habe ich mir dann angefangen, die die Spiele von Aue anzuschauen, weil ich ihn als Person einfach unglaublich spannend fand und fand es unglaublich beeindruckend, dass er ähnlich wie Nagelsmann es in, in Hoffenheim damals gemacht hat, in einer für Aue extrem schwierigen Situation davor unfassbar biederen, verängstigten Fußball gespielt und er von vom ersten Spiel dann auf 3-5-2 umstellte, also ein taktisch durchaus anspruchsvolles System, wenn man es nicht trainiert hat und einfach sein, sein Ding da durchgezogen hat. so. Bei Schalke ist es so, es ging los so mit so einem extrem im ersten Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war im ersten Spiel, aber auf jeden Fall genau, wo sie so wie so eine Außenseitermannschaft aus, aufgetreten sind, ganz wenig Ballbesitz hatten, auf Umschalten gesetzt haben. So, dann gab es wieder andere Spiele, wo durchaus der Versuch da war, wirklich sehr viel auch mit dem Ball zu machen. Er hat sehr viel die die Mannschaft durchgetauscht, er hat jetzt mit Embolo auch einen völlig anderen Stürmertyp auf einmal jetzt mal vorne drin gehabt, der natürlich deutlich anders agiert als Di Santo oder, oder Burgstaller. Der Partner für Goretzka wechselt immer mal wieder, diesmal war es McKenny, Bentaleb hat da schon gespielt, Meier hat da schon gespielt, also ich für mich ist das noch sehr, sehr schwer zu greifen, was Tedesco vorhat, was so sein, sein Ding ist, sein Stil ist oder aber auch ganz bewusst am Anfang jetzt Dinge probiert und auch nach dem richtigen Weg auch selber noch sucht.
1: Ich finde, defensiv kann man das schon ganz gut sehen. Also Und von der Grundformation her weiß man ein 3-4-3 und das wird dann eben defensiv zu einer Fünferkette und dann ist es ein 5-3-2 oder ein 5-4-1. Da geht er so ein bisschen je nachdem, wie der Gegner aufbaut. Ich finde, das konnte man jetzt in allen Spielen schon ganz gut sehen, also wie es gegen den Ball funktioniert. Und da hat er auch... Gegen all die verschiedenen Mannschaften, gegen die man da gespielt hat, also vom Spielstil her, also Leipzig, Hannover, Bayern, Hoffenheim auch schon, hat er jeweils eigene Lösungen gefunden, aber immer in der gleichen Grundformation und mit den ähnlichen Prinzipien, nämlich Zentrum verdichten, die ersten Anspielstationen ähm, zustellen und dann versuchen, immer mal wieder mit so einem situativen Pressing den Ball zu bekommen. Ich habe eher noch so Fragezeichen, was ist Bei-Ball-Besitz? Also Umschaltspiel, klar, das läuft da dann alle nach vorne und möglichst über die Flügel. Aber was macht man eben bei Mannschaften wie in Hannover, war das nicht so arg besonders mit dem Ball. Auch gegen Stuttgart war das über weite Teile gar nicht so herausragend, wie das Spiel Ergebnis von 3 zu 1 ist sagt, in, in Bremen hat man letztlich durch Standardsituationen gewonnen. Ich finde, da fehlt es noch so ein bisschen. Was, was macht man, wenn man den Ball hat, gegen einen Gegner, der selber gut organisiert ist?
2: Aber genau das ist ja eben die, die, die Phase, ähm, dass du ja gerade richtig gesagt hast: äh, Bentalab, jetzt McKenney, dass, dass die Suche eigentlich immer noch, immer noch ähm, läuft. Ähm, ich glaube einfach, dass er. Für, für die Art und Weise, wie er mit dem Ball ähm, wie das aussehen soll, da einfach noch, noch die richtige Mischung sucht, Ich glaube, ähm, deswegen war auch, wie gesagt, das Embolo, Embolos ähm, Rückkehr, ja nicht eingebunden, aber ähm, man hat eben dieses Umschaltspiel, ähm, für das Schnelle, für, für das, für das Tempo, das er eben auch schon auch damals erkennen war, dass ihn auch so besonders gemacht hat, dass, dass er das eben dadurch äh, bewerkstelligen kann. Ich glaube einfach, dass die Suche auch noch, auch noch voranschreitet. Äh, voranschreiten Es wird noch dauern. Ich glaube auch, ähm, dass das wird auch noch ein paar, ein paar ähm, Rück, äh, Rückschläge sehen werden. Es ist halt natürlich die Frage, inwieweit er sich das dann erlauben kann, auf Schalke, wie, wie, wie groß seine Geduld sein wird. Ähm, aber ich finde schon, dass das, das, äh, das mutig ist, aber ich finde es auch gut, dass er mutig ist, weil wenn er sich von diesem, diesem diesem Druck oder diesen schlechten Ergebnissen oder den, den durchwachsenen Ergebnissen in den ersten Wochen ähm, beeindrucken lassen würde und dann von seiner Idee abweichen würde, das, das ähm, würde ihn unglücklich machen. Von daher glaube ich, dass das dass die Ideensuche noch weitergeht, aber das auch gut ist. Also ich glaube, dass, dass wird den Telesco-Fußballer, wird noch ein bisschen dauern, ähm, aber es wird kommen.
1: Und Stichwort Ideenreichtum und den eigenen Stil durchsetzen. Was kann man da über Leverkusen sagen, Fatih?
2: Ja, das darf also das ist für mich eigentlich das größere Fragezeichen. Als ich gesagt, ähm, werde ich noch nicht so wirklich schlau. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich, sagen, ich bin eigentlich ein bisschen über, überfragt da. Also ich äh, ich, ich werde aus Leverkusen nicht schlau. Das ist jetzt eigentlich Steffen überschall gesagt, hat, das ist bei mir der Fall bei Leverkusen ähm, Ansätze sind da. ich ähm, auch, auch herrlich war ja bei dem Spiel, nach dem Spiel eigentlich wieder einer dieser meiner Lieblingssänger, die zufrieden waren. Mit es war wenigstens. aber doch
1: eigentlich auch kein schlechtes Spiel von Leverkusen. Ja,
2: ja, tatsächlich. Also, aber ähm, ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Also das, das, ich fand, dass das, dass das Tempo äh, deutlich höher war. Ich, ich muss, das liegt einfach daran, dass ich Leverkusen in der Saison auch zu selten gesehen habe. Ähm, im Vergleich zu den ersten beiden Spielen, die ich von ihnen gesehen habe. Ich habe sie zum Auftakt gesehen und dann auch zwischendurch nochmal da fand ich sie tempoarm. Jetzt war zumindest tempoarm, es lag glaube ich einfach auch daran dass der Schalke das Spiel schnell gemacht hat und dass man da äh, mitgezogen ist. Ähm Aber da möchte ich noch einfach ein bisschen abwarten, aber ich ich kann das nicht so richtig einschätzen bei Leverkusen.
3: Steffen, wie geht's dir da? Ja, also... Ich glaube, dass dass man da auch nicht allzu viel erwarten sollte jetzt von Herrlich. Also Herrlich ist jetzt nicht der ausdifferenzierteste ähm, spektakuläre Trainer. So, er hat ja diese 4-2-2-2-Variante, die er in verschiedenen personellen Besetzungen eigentlich immer wieder so aufs Feld bringt, mal mit leichten Anpassungen. Ähm, aber ich glaube, das Leverkusen, das wir jetzt gesehen haben, die letzten zwei, drei Spiele, ist auch das Leverkusen, was wir in Zukunft sehen werden. Profitiert haben sie, finde ich, in den letzten Spielen von dieser Kombination oder in den letzten beiden Spielen vor allen Dingen Alario-Volland. Ja. Da ist, glaube ich, wirklich Potenzial drin, Volland auch in dieser tieferen Rolle. Ich bin ja froh, dass Kevin Volland jetzt mal wieder Tore schießt, weil da habe ich ja wirklich hier an meinem Verstand ein bisschen gezweifelt, weil ich halte so viel von dem und in Leverkusen das erste Jahr äh, war sowas von... Wieder und sowas von torungefährlich und es ging in dieser Saison auch schon wieder ein bisschen so los, aber jetzt hat er da seine Kurve ein bisschen äh, gefunden und das Zusammenspiel Alario Volland ähm, wertet das Leverkusener Spiel nochmal auf, aber wie gesagt, es ist eine relativ unspektakuläre Besetzung der Räume und äh, bei Leverkusen wird aus meiner Sicht deutlich mehr auf äh, auf das Personal ankommen. Also welche Spielertypen besetzen diese Position in diesem
1: 4-2-2-2? Ja. Und da ist Herrlich immer noch so auf der Suche. Bei Volland scheint er jetzt eine Antwort gefunden zu haben. Aber bei den Außenspielern zum Beispiel wechselt er ja immer noch fröhlich durch und irgendwie ist es dann auch sehr tagesformabhängig wie Leverkusen so als Gesamtheit dann auftritt. Geht dann weiter nach der Länderspielpause für Leverkusen zu Hause gegen Wolfsburg und Schalke wird dann in Berlin spielen dürfen. Lasst uns über Gladbach gegen Hannover 96 sprechen und damit über die erste Chance von Martin Harnik, die er in dieser Saison nicht gemacht hat. Und das wäre dann eventuell auch der Siegtreffer geworden. So hat Gladbach gewonnen, Steffen. Mir gefällt ehrlich gesagt am Borussia Mönchengladbach in dieser Saison fast, Gar nichts, aber ich habe das auch schon in den letzten Schlusskonferenzen elaboriert und wir werden auch definitiv bald mal einen Schwerpunkt zu Gladbach machen müssen. Bin ich denn da vielleicht auch zu negativ?
3: Das ist ein Dieter-Hacking-Bias.
1: Ja, das kann tatsächlich sein, dass ich den äh, unterschätze. Für mich ist das Dieter-Hacking-Fußball. Jetzt auch in diesem Spiel gegen Hannover, das war einfach wahnsinnig bieder und unkreativ in den Lösungen nach vorne und dementsprechend auch selbst wenn die Statistiken mit 23 zu 15 Toren da ein klares Übergewicht suggerieren. Aber ich finde, dieser Sieg ist nicht zuletzt durch den die Entstehung des Strafstoßes dann doch eher glücklich gewesen. Und das gegen Hannover zu Hause.
3: Ja, sicher. Also, aber es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was erwartet man? So, und ehrlich gesagt, spielt Borussia mit den Gladbach in dieser Saison den Fußball, den ich erwartet habe. Ähm, ich, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, aber es ist, äh, ich habe jetzt nicht gedacht, dass Dieter Hacking im Vergleich zur letzten Rückrunde jetzt auf einmal äh, das Rad irgendwie neu, er, neu erfindet. Aber ist das ich nicht vielleicht genau spannend, das Problem, weil die Gegner wissen ja auch genau,
1: was für ein Fußball Borussia Gladbach spielt. Und inzwischen weißt du eben einfach, wie du dann Stinde und Raphael ihre Gefährlichkeit ja. nimmst und dass sie dann halt schnell über die Außen kommen. Aber da fallen ja jetzt erstmal keine Tore. Vielleicht ist das ja das zugrunde liegende Problem.
3: Also mich überrascht Hacking ja schon schon sehr damit, wenn er in so einem Spiel wie gegen Hannover auf einmal den jungen Coissons äh, auss Spielfeld bringt. So, Das ist ja schon, äh, da denke ich, ja, Wahnsinn. Also das ist ja äh, Hacking out of the box.
1: Oder Kuschani, wie ihn Lothar Matthäus genannt hat. <lacht> ja, okay.
3: Also wie gesagt, ich bin da, ich kann da nicht allzu viel zu sagen, dass ich jetzt da enttäuscht bin. Oder irgendwie, natürlich ist das relativ ausrechenbar, aber es ist auch nicht, es ist auch nicht schlecht. Es ist eine ganz ordentliche Grundstruktur und ja, es ist eine ganz gut zusammengestellte Mannschaft, finde ich wirklich. Mhm. Ähm, g- gute Pärchenbildung, sowohl auf den Außen als auch über Stehende Raffel wurde schon sehr viel gesprochen, zu Recht, was ja nach wie vor eine, eine ganz gute Kombination ist. Ginter Westergaard finde ich, komm, finden auch zusammen gerade. Ähm, etwas, etwas besser ist vielleicht noch so ein bisschen die Schwachstelle, wenn die noch noch stabiler wären und ähm, wäre das glaube ich noch noch eine stärkere Basis auch für den für diesen Hacking-Fußball. Mit Bobadilla hat man jemand von der Bank, der glaube ich als Joker optimal ist. Also ich denke, dass Gladbach da sehr souverän dieses Jahr auf Platz 6 oder 5 einfahren wird und ohne da irgendwen verrückt zu machen im positiven oder im negativen Sinne.
1: Ja gut, dann hätten wir eine Antwort auf meine Frage. Ja, ich sehe alles zu negativ. Du warst nur zu höflich, jetzt zu sagen. Fati, was ist dein, was sind deine Gedanken zu Gladbach?
2: Ähm, ich, ich bin eigentlich auch bei euch. Ich ähm, finde auch Gladbach ein bisschen schwierig zu greifen. Ich ähm, glaube aber, dass, dass souverän Platz 5, Platz 6 fast schon ähm, zu, zu euphorisch ist oder? an der Stelle. Also, ich glaube, dass sie sehr souverän äh, 8-9 werden, ähm, weil ich dann andere Mannschaften einfach. Ähm, mit ein paar Skills mehr sehen und dann, äh, ich, ich, also, wenn jetzt Gladbach tatsächlich jetzt nicht, äh, wenn der Zecken nicht ähm, auf, auf seine auf seine Targets nochmal ein paar Überraschungsmomente auspackt, äh, ist, Gladbach hat einen sehr guten Plan A, aber dann, hm, also ich, äh, sie ist auch so, dass das Da fehlt mir auch dann manchmal so eine, so eine, so eine, noch eine so eine zweite Idee. Ähm, wenn die erste greift, dann ist super, wenn nicht, dann, dann verlieren sie. Ähm, von daher, jetzt haben sie wieder ein schönes Tor von Stindl ich fand auch Ginter in dem Spiel äh, sehr auffällig sehr gut, ich glaube gut nicht nur wegen seinem Tor aber auch so hier Öffnung, Spielöffnung war, war sehr sehr gut von ihm ähm, auch mit anderen guten, Ballen, anderen, guten langen Ball gespielt ähm, hat da äh, auch mal das Heft in die Hand genommen, aber ansonsten muss man äh, einfach die Saison von Gladbach abwarten, also ich ich glaube, jetzt nach oben, nach unten keine großen Überraschungen geben bei Gladbach. Ähm, und bei Hannover ist natürlich jetzt extrem äh, bitter gewesen. Die letzten Minuten Heinrich vergibt dieses Ding und dann im Gegenzug. Ähm, der Elfmeter, also das äh, hätte auch Gladbach, äh, Hannover hätte auch locker nochmal weiter umgeschlagen bleiben können in der Saison. So ist natürlich echt bitter. Also, ähm,
1: Aber glaub, hat herausragend guter Umgang mit dieser Videobeweisentscheidung im Nachhinein. Breitenreiter und Held sehr, sehr entspannt und haben gesagt, ja, dann ist das halt so. Und dafür ist ja der Videobeweis da. Und ähm, das fand ich sehr, sehr positiv. Da spricht natürlich auch die Entspanntheit von zwölf Punkten nach sieben Spielen aus ihnen. Aber trotzdem mag ich das.
2: Also ich muss übrigens sagen, also ich habe mich so ein bisschen dran gestört. Ähm, das ist natürlich schön von Christian Dingert, dass er ähm, nochmal Bestätigung haben wollte für seine Entscheidung. Aber wenn das jetzt, äh, zu Übung wird, dass man die eigene Entscheidung dann nochmal sich selbst bestätigen lassen will, ob das jetzt dann auch wirklich richtig war, puh, schwierig. Also ich, 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 ich fand den Elfmeter eigentlich schon sehr, sehr klar und sehr deutlich und er hat ja auch ohne, ohne Zögern gepfiffen. Dann nochmal selbst nachgucken wollen, ja, hat das jetzt überhaupt gestimmt, dass da, also ich, ich, ich tu mich da ein bisschen schwer, gerade dann zu so einem Zeitpunkt, dass man sich dann nochmal, äh, ich, ich glaube einfach, dass man sich so ein bisschen selbst schwächt. Also irgendwann äh, wird es dann passiert, dann, 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 was, das kommt dann nichts. Dann gibt es dann gar kein Schiedsrichter, dann sitzen alle nur noch an der Seite und gucken ein Video.
1: Na ja, ähm, also Vater,
2: ja, Ich, 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 ich meine, das war die 93. Es, aber ich, Minute ja, aber und
1: letztlich ist ja, dass er sich selbst überzeugt hat und das haben wir in diesem Spieltag ja häufiger gesehen, dass Schiedsrichter selbst nochmal in die sogenannte Review-Area gegangen sind, wo dann dieser Nummer 5-Klon hochkommt und sie diese Bildschirme haben. Letztlich spricht das ja eher dafür, dass sich die Videoschiedsrichter nicht so sicher waren, denn sonst hätten die eine eindeutige Entscheidung gefällt, sondern in den Fällen haben die dann mutmaßlich gesagt, ja, vielleicht, Auslegungssache, Guckt dir es nochmal selber an. Und dann finde ich, ehrlich gesagt, also wenn man das auch, auch im Stadion sichtbar für alle nochmal klar macht, okay, ich rückversichere mich jetzt nochmal, dann bitte in der Nachspielzeit. Auch wenn es natürlich bange Minuten waren und sich das alles hingezogen hat, aber...
2: Ja, aber äh, in so einem Fall ist es einfach so, dass es in meinem Empfinden war das ein sehr kleiner Elfmeter. Also... Jetzt mit Video ich war hingezogen. mir da
1: nicht sicher, ob Griffo sich nicht hat fallen lassen. Da war schon Kontakt und und Erdanziehungskraft, da wusste ich nicht, wer da zuerst da war.
2: Also ich, äh, ja, Letztlich hat, ja, hat der Sané ja dann auch den falschen Laufweg genommen und ist dann, ja, Frau Schinn hat das ja auch riskiert. Also ich, also für meinen Tritten war dass das, dass das ein klarer Elfmeter war. Vielleicht liegt es dann einfach bei mir dann eine Folgefehler, dass ich, <lacht> aufgrund der Situation, dass es für mich ein klarer Elfmeter war, dass ich dann den, den Rest nicht verstanden habe. Ähm, aber ja, also ich, ich störe mich ein bisschen, ein bisschen daran, dass dass man also ich, ich äh, glaube, dass das dadurch so ein bisschen bei den Schiedsrichtern die die Konsequenz verloren gehen könnte. Also, ähm, wenn man sich das dann zur Gewohnheit macht, dann in diese schöne Area zu gehen und dann nicht mal äh, das Ganze auf Video anzugucken. Ja. Und ich bin, ich bin äh, kein Gegner von Videobeweis, aber in, in so einem Fall. Also ich, ich sehe einfach da langfristig, langfristig äh, die Gefahr, dass eben nochmal ich wiederum mich da gerne die Konsequenz verloren gehen könnte.
1: Werden wir im Auge behalten müssen, worüber ich gerne noch mit euch sprechen wollen würde. Oder Steffen, willst du da noch einhaken?
3: Nee, ich wollte äh, Torken Hazard gerne loben. <lacht> Dann Auf den ich äh, so so ein bisschen äh, gewettet habe vor der Saison und äh, ihn in meine äh, Kicker-Manager-Spiel, äh, in meine vier Kicker-Manager-Spiel-Liga-Teams geholt habe. Ähm, und äh, bin ganz froh, dass er bisher wirklich diesen nächsten Schritt, den ich von ihm erwartet habe, äh, macht, ist äh, nicht nur durch diesen Elfmeter aufgefallen am Ende, sondern insgesamt an sieben Torschüssen beteiligt gewesen, hatte dreimal so viele Ballkontakte wie Fabian Johnson auf der anderen Seite mhm. ähm, und ist ein immer deutlich ja, stärkerer Faktor im Spiel, hat auch diese, den sehr hohen Konkurrenzkampf da auf dem Flügel, besteht er bisher ja sehr ordentlich, sehr positiv, ist eigentlich gesetzt, immer und ähm, bin angetan von seiner Entwicklung.
1: Und warum ist auch in so einem Spiel Hannover 96 so ein unangenehmer Gegner? Kannst du mir
3: das noch erklären? Ich Ne, also kann ich nicht im Detail erklären, aber ich kann aus der Erinnerung sagen, dass äh, André Breitenreiter schon auch bei anderen Teams, die nicht Schalke hießen, durchaus in der Lage war, als Aufsteiger äh, dem Gegner für eine gewisse Zeit das Leben schwer zu machen. Und ich glaube, dass Hannover 96 personell deutlich besser besetzt ist, als äh, der SC Paderborn damals war.
1: Fatih, hast du da Eindrücke zu gewonnen aus den ersten sieben Spielen?
2: Ich glaube einfach, dass, es, dass wir da gar nicht nur auf die ähm, sieben Spiele, sondern auch auf die äh, vergangene Saison gehen können. Da ähm, ähm, hat ja die Entwicklung schon sehr, sehr früh stattgefunden ähm, und ich glaube, dass er auch relativ schnell wusste, was er von der Mannschaft will. Ähm, und ich, ich, im, Vergleich, im Vergleich jetzt zu Gladbach, wir haben bei Gladbach gesagt, dass uns dann vielleicht so ein bisschen manchmal äh, die anderen Pläne fehlen. Ich glaube, da hat einfach auch Breitenreiter, gerade in der Saison also nochmal mit den neuen Transfers, ähm, dann einfach auch ein paar Variationsmöglichkeiten, um ähm, nicht nur personell, sondern auch taktisch dann ähm, Gegner zu überraschen und das äh, ist, ein, ist eine gute Truppe, finde ich. Ähm, gerade mit eben Tanik vor, aber auch äh, Begu, Karaman, wie die Jungs alle heißen. Ähm, und Otscholek auch hinten links. Ich glaube, dass Hannover gut angekauft hat, einfach im Sommer gut gearbeitet hat ähm, und trotz der Situation, dass man ja dann ähm, noch bis zuletzt um den Aufstieg kämpfen musste und ähm, noch nicht so richtig klar war, ähm, hat man aber relativ schnell und früh die Transfers erledigt und äh, waren auch in der Vorbereitung dann auch schon äh, Großteil zusammen. Ähm, Und was halt auch bei Hannover dann dann vielleicht einfach muss man auch bei Hannover immer wieder sagen, dass es im Sommer dann einfach auch um den Verein herum bis auf diese, ja, never ending story um die Ultras, ähm, aber zumindest auf sportlicher Ebene, ähm, ruhig geblieben ist und das ähm, scheint dem Verein gut zu tun und dass sich jetzt auch dann nach den atmosphärischen Störungen, die sich bei Schalke zwischen ähm, Held und und Breitenbreite aufgetan haben, dass die jetzt gar nicht mehr da sind, Ähm, ja, und äh, gerade in der Transferperiode äh, man sich dann wohl einig war, ja, jetzt mal auf dem Platz sieht und, ähm, ja, eine Entwicklung, die einfach jetzt schon seit Monaten vor Monaten angefangen hat und jetzt ähm, in der Bundesliga, also ich bin nicht überrascht, dass das Hannover ähm, eine gute Figur abgeht. Natürlich werden sie jetzt nicht äh, wie jetzt, also die Ersten jetzt äh, fast ungeschlagen geblieben, das wird es nicht durch die ganze Saison ziehen, aber ich glaube, dass ähm, Hannover eine gute Figur abgeben wird in der Saison. Mhm.
1: Gut, und die atmosphärischen Störungen gab es nicht nur rund um die Ultras, sondern auch um Martin Kind. Das soll jetzt hier nicht unerwähnt bleiben. Ich weiß schon, dass ja, du es ja, nicht so meintest, ich, ja. aber es ja. waren nicht die bösen Ultras.
2: Um Gottes Willen, das war nicht, natürlich nicht meine genau. Absicht, das zu behaupten.
1: Gut eingekauft oder viel eingekauft haben ja auch Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart. Eins der letzten beiden Spiele, über das wir noch sprechen wollen hier an dieser Stelle in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. 2 zu 1 hat Eintracht Frankfurt gewonnen. Ich habe mir dieses Spiel über 90 Minuten angeguckt, Steffen, weil mir ein guter Freund gesagt hat, du siehst die Eintracht immer zu positiv im Rasenfunk. Ich habe mich da so ein bisschen vom Spiel gegen Gladbach blenden lassen, das gebe ich jetzt nach diesen 90 Minuten auch ehrlich zu. Das war ganz übel. Also vor allem, wenn man sich auf das Kernelement, weshalb ich geguckt habe, nämlich den Spielaufbau von Eintracht Frankfurt beschränkt, sehr Einfallslos, sehr ausrechenbar, Radetzky zum Innenverteidiger, Innenverteidiger wieder zu Radetzky oder zum Außenverteidiger, Außenverteidiger spielt einen Ball, der leicht abzugrätschen ist, weil er entlang, also weil er Longline gespielt wird oder der ungenau ist, äh, diagonal nach innen. Es war grau Und jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, klar, auf der einen Seite 2 zu 1 gewonnen durch einen wunderschönen Treffer von Haller, aber er hat auch sehr viel Spielglück gehabt in diesem Spiel. Und jetzt frage ich mich, Steffen, wie gut ist denn Eintracht Frankfurt wirklich?
3: Boah, du stellst hier Fragen immer, du. Ja, Sorry, das beschäftigt ähm, mich. Damit. Ja, ich glaube, dass sie deutlich schlechter sind als Platz 8, wo sie momentan stehen. Ähm, ich, Aber wie deutlich schlechter? Ich es ich weiß nicht, wenn du das Spiel so intensiv verfolgt hast, ob du meinen Eindruck bestätigst, den ich gewonnen habe, dass die stärkste Phase eigentlich in den letzten 15 Minuten mit 10 Mann war. Ja, auf jeden Fall. So, Weil sie dann sich auch wieder zurückziehen konnten, glaube ich, in das, was was Niko Kovac ihnen äh, ins Blut übervermittelt hat, sozusagen, nämlich dieses extrem Laufstarke, sich in die Zweikämpfe reinschmeißen, äh, dann mit hoher Laufbereitschaft über die Außen auch mal den einen oder anderen äh, Gegenstoß zu fahren, ähm, vorne mit Halea Boateng den Strafraum zu besetzen, So, das sind ja so Muster, die ja, die funktionieren halt so. Und dann braucht es vielleicht in so einem Spiel mal den Aha-Moment, dass dann einer weniger auf dem Platz stand und es dann auch leichter war, das wieder auf den Platz zu bringen. Stuttgart ist eine Mannschaft, die ganz ordentlich steht. Ich bin mag den Kader eigentlich. Viele junge, ähm, spannende Spieler so da drin, sehr laufstark, finde ich immer. Und ich kann schon verstehen, dass eine Mannschaft wie Frankfurt da enorme Probleme hat, ein gepflegtes äh, Aufbauspiel aufzuziehen. Das kann ich mir schon erklären gegen ja, gegen aber es hat nicht mal die langen Bälle funktioniert.
1: Ich dachte die ganze Zeit, Frankfurt hätte zwei Möglichkeiten. Den Aufbau aus einer sicheren Grundformation heraus, und dann meistens eben über die Außen, weil die Mitte wird in der Regel von jedem Gegner dicht gemacht. Und Variante Nummer zwei, die eben gegen Borussia Mönchengladbach sehr, sehr gut funktioniert hat. Langer Ball auf Boateng oder auf Halle. Und der jeweils andere, der holt sich dann den zweiten Ball, wenn, wenn er nicht vom ersten schon festgemacht werden kann. Und das hat jetzt gegen Stuttgart überhaupt nicht funktioniert. Das war
3: grauenhaft. Ja, und du hast dir das angeguckt, das ist kein ja, kann, kann Mitleid haben, Nee. Äh, ich habe da nicht viel äh, nicht viel erwartet äh, im Vorfeld, muss ich sagen. Ich glaube, ich, die haben äh, Frankfurt hat 4-2-3-1 gespielt, Ne, das ist auch nicht ganz typisch, die haben glaube ich vorher eher auch mit dieser Fünferketten-Variante dann reagiert. agiert. Ne? Genau, genau, haben normalerweise
1: Fünferkette gespielt und auch die... Die Abstimmung zwischen Boateng und Halle war auch anders als in vielen anderen Spielen. Aber zum Beispiel Rebic und Gacinovic auf den Außen, die haben nach vorne hin und wieder Akzente gesetzt, wobei ich die Gacinovic-Chance, die ja so kläglichst vergeben wurde, schon ein bisschen simpeltlich für die Leistung von beiden fand. Aber was sie nach hinten für Räume offen gelassen haben, es wäre so einfach gewesen für den VfB, in dem Moment, wo man die erste Verteidigungslinie von Eintracht Frankfurt überspielt hatte und auf eine Seite den Ball verlagert hat, sind die immer nach innen gezogen und die beiden Außenverteidiger Oogo und Beck waren so oft frei und wurden so selten angespielt. Ich bin fast schon wütend geworden. Dabei habe ich da ja 0,0 Aktien in dieses Spiel, es ist mir vollkommen egal, was die machen. Ich rede halt dann einfach drüber am Ende. Wahnsinn und da habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, Hannes Wolf guter Trainer, patenter Trainer. Stuttgart spielt auch eine ganz gute Saison, aber ich hatte den Eindruck, das war ein Spiel von mindestens jetzt schon das dritte Spiel in dieser Saison, wo Stuttgart etwas hätte mitnehmen können, wenn man in der ersten Halbzeit nicht ganz zu so abwarten gewesen wäre. Die hätten, die, also, dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt musst du nicht verlieren. Und eigentlich musst du es ehrlich gesagt sogar gewinnen.
2: Na, Wobei, ich ähm, muss auch ziehen, dass ich das Spiel jetzt in 90 Minuten gesehen habe. Ähm, zwei Highlights habe ich gesehen von dem Spiel. Und, ähm, also zumindest mutig gewechselt hatte er. Also dann mit, mit Terode ähm, und Akolo dann nochmal zur Offensive gebracht. Genau, hat ähm, ja dann auch funktioniert. Es hat auch da funktioniert. Ähm, hat auch, genau, ich glaub, gleich nach Einwechslung. Ähm, f- 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 was ja sicher dann auch daran, eben daran hat, dass das einfach Frankfurt dann auch nicht vielleicht nicht, nicht, nicht das Spiel machen wollte und ähm, Stuttgart dann einfach die. Ähm, Möglichkeiten hatte, also zumindest hat das funktioniert, aber ja, dann passieren halt äh, Fehler wie von Bartstuber, Stuber, ähm, der sich solidarisch mit den FC Bayern gezeigt hat die Woche und dann auch abwehrfehler fabriziert hat. Nee, Spaß beiseite. Ähm, z- zumindest zumindest äh, äh, den Mut, äh, den er dann gezeigt hat, äh, kann man kann man dann schon mal herausstellen, aber äh, ich, ich äh, habe Frankfurt jetzt auch ein paar Mal in der Saison gesehen, also ich, äh, ich, ich fand sie dann auch also sehr, sehr Schwierig, ähm, da was Positives zu entdecken und dann, dass in so einem Spiel dann so ein Torfeld, so, so ein Siegtorfeld, ist eigentlich dann schon schon fast schon schade. Wie Spiel, aber natürlich war es ein überlangendes Tor?
1: Naja, ich meine, du kannst natürlich aus Frankfurter Sicht darauf hoffen, dass das jetzt der berühmte Brustlöser ist und es war ja auch der erste Heimsieg seit ganz, ganz langem und dann natürlich auch mit so einem wunderschönen Tor, auch wenn man da nochmal zumindest ganz kurz über hohes Bein auch reden könnte war es natürlich auch was besonders Emotionales und du kannst natürlich hoffen, dass das jetzt so so eine Initialzündung war.
2: Ja, aber Brustlöser ist immer bei einer Mannschaft, die ja dann vielleicht das Potenzial hat, ähm, es ähm, besser zu machen. Ich weiß nicht, ob ob, ob Frankfurt das überhaupt kann. Also ähm, mit der der Zusammenstellung, ähm, dass sie auf einmal anfangen, äh, deutlich ansehnlicheren Fußball zu spielen, ich weiß es nicht. Also ich ähm, hab sie dann vielleicht auch zu, zu Seiten gesehen, aber das, was ich in der Saison gesehen habe, da äh, ist der Brust, Brustlöser vielleicht erstmal noch Placebo. Also, muss man abwarten.
3: Ich glaube halt, was Frankfurts Fund weiterhin ist, ist, dass ich ihnen zutraue, traue fast jedes Spiel knapp zu gestalten. Und das nicht aufgrund ihrer großen spielerischen Stärke, sondern weil es einfach ja eine unangenehme Mannschaft ist. Ich glaube, diese Saison... Sowohl die Siege als auch die Niederlagen, alle immer nur mit einem Tor Unterschied, Also alles knappe Spiele, auch gegen Leipzig 2-1 ja nur verloren. Das ist, glaube ich, das, das Fund, ähm, das sie nach wie vor haben und das äh, für, äh, für den ja, sinnbildlich nico Kovac, glaube ich, auch in seinem seinen Trainerstil so ein bisschen dafür steht, dieses äh, das Spiel zuallererst schwer machen und ähm, dann auch äh, ja das eine oder andere darauf aufbauen zu versuchen. So, Aber das ist das Fund. Aber ich, ja wie gesagt, erwarte da jetzt keine keine riesigen spielerischen Sprünge. Ja, vielleicht muss Allee ich. Allee erleichtert auf jeden Fall das Spiel. So, dass du da vorne so einen Fixpunkt drin hast, selbst wenn du jetzt sagst gegen Stuttgart, dass es nicht funktioniert hat. Das ist natürlich äh, wirklich eine Kante. Ähm, und es haben schon ganz andere Mannschaften mit dieser Variante großer, bulliger Stürmer vorne drin, der den Ball äh, ablegen kann auf, auf nachspiel- nachstoßende Spieler. Ähm, ich meine, so hat Köln das fast das gesamte letzte Jahr bestritten. Ich dachte, du referierst
1: an Jan Koller bei Borussia Dortmund, da musste ich jetzt gerade ja, Ich
3: hätte es auch dir Drogba nennen können. aber. Ja,
1: auch gut. Ja, vielleicht auch eine Frage meiner persönlichen Erwartungshaltung an dieses Spiel beim VfB viele gute Dinge mit dabei. Donis ist ein unglaublich umtriebiger Spieler, der auch vor allem so eine gewisse Physis hat. Das war noch derjenige, der am besten damit umgehen konnte, wenn Eintracht Frankfurt seine Physis in den Ring geworfen hatten. er hat sich da auch unter anderem einmal gegen Abraham wirklich überhaupt nicht abkochen lassen. Abraham hat nur noch versucht, ihn zu faulen und Donis ist einfach weitergelaufen Richtung Strafraum. Der hat mir sehr gut gefallen, auch jetzt zum wiederholten Mal schon in der Saison. Hatte aber auch, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen wenig Unterstützung. Da waren halt Pavard und Askathieba, ja, die hatten halt erstmal einen Defensivauftrag. Das hast du in dem Spiel schon gemerkt und dann haben sie in der Offensive manchmal gefehlt. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt für den VfB Stuttgart. Nach der Pause geht's zu Hause gegen den ersten FC Köln. Und Eintracht Frankfurt wird nach der Pause bei Hannover 96 antreten. Ein Spiel haben wir jetzt noch nicht besprochen, und zwar das zwischen Wolfsburg und Mainz 05. Trainer Martin Schmidt trifft auf seine alte Liebe. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und am Ende wurde es ein 1 zu 1 Steffen. Jetzt haben wir drei Spiele unter Martin Schmidt gesehen. Natürlich, er hatte noch nicht so viele Trainingseinheiten. Aber kannst du denn schon etwas erkennen, was seinen Fußball bei Wolfsburg auszeichnet?
3: Naja, also es ist schon ähnlich äh, zu dem, was er auch vorher in Mainz gespielt hat, finde ich jedenfalls. Ähm, Ich fand es gegen gegen München passte auch zu dem, wie er mit Mainz in München aufgetreten ist, äh, dass er durchaus sehr, sehr mutig dann auch gespielt hat, als er erkannt hat, dass äh, es die Möglichkeit gab, mutig aufzutreten. Ähm, Stabiles 4-2-3-1. Ich finde es, finde es sehr, sehr wichtig, dass er Mali und die Davi die Chance gibt, gleichzeitig auf dem Platz zu stehen. Was ja vorher nicht immer der Fall war in den ersten drei, vier Saisonspielen kam Mali immer von der Bank für wenige Minuten und kam dann meistens, als die Davi schon unten war. Unter Schmidt hat jetzt haben die Davi und Mali sowohl beim 1-1 gegen Werder als auch jetzt ähm, gegen Mainz am, von Anfang an auf dem Platz gestanden. Und ich bin da ein absoluter Anhänger von, du musst äh, deine, aus meiner Sicht, die besten Spieler, die du hast, zusammen aufs Spielfeld stellen, selbst wenn die sich in irgendeiner Form, wenn die in irgendeiner Form äh, redundant sind. Schmidt scheint ah, der da der das Vertrauen zu haben, Willst du Bayern-Trainer werden?
1: Dir fehlt der Steigeruch.
3: <lacht> ähm, Finde ich auf jeden Fall gut, dass er das macht.
1: <lacht> Sorry, jetzt habe ich dich damit anscheinend abgewürgt. Ja. <lacht> so, so war das nicht gemeint. Ich musste mich nur gerade zurückerinnern. Mich lässt dieses Bayern-Segment nicht los. Immer noch nicht. Ja, verstehe ich, Max. <lacht>
3: es geht aus Eintrag. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es ist ein, kein wahnsinnig äh, hohes Pressing. Es ist ein zurückhaltendes, aber doch ja sehr fokussiertes und auch sehr, sehr genau ausgeführtes Pressing bereits, finde ich, dafür, dass die Trainingsanhalten jetzt ja auch noch nicht so viele waren durch die durch die englische Woche. Ähm, ja Aber ich glaube, dass er gute Chancen hat, Wolfsburg da durch dieses Gerüst, was er vorgibt, auch wieder in die Spur zu bringen.
1: Ja, offensiv war es noch ein bisschen dünn, also nur zwei Schüsse aufs Tor, insgesamt nur sechs Schüsse für Wolfsburg und zehn für den FSV Mainz nur fünf. Das haben auch die Zuschauer zwischendurch zum Ausdruck gebracht, aber das, was du angesprochen hast, im personell versuchte schon in der von ihm präferierten Grundformation was zu machen mit Mali die Davi. Ich denke, man kann auch noch Itter nennen, der gegen Bayern debütieren durfte und jetzt wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Und Das sind halt auch so Impulse, die können dann einer Mannschaft helfen, sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Fatih, was machen wir dann mit Mainz 05 unter Sandro Schwarz? Jetzt wieder einen Punkt geholt, man steht insgesamt jetzt bei sieben Punkten nach sieben Spielen?
2: Ja, das schwierig, also es ist gesampelt, also, also schwierig einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ähm, ich glaube, dass man sich inzwischen so sicher ist, wie man es wie auftreten will. Also ist mal äh, organisiert stehen, ähm, abwarten und also ein bisschen, was der Gegner macht. Das war jetzt ja in dem Spiel, glaube ich, nicht anders, ähm, dass man ganz, das hast du auch eben gerade gesagt, Wolfsburg insgesamt zahlt Torschüsse, wäre äh, wenig zugelassen und dann aber ab und zu hier den, den den Mut zu wagen, dann nach vorne zu kommen, die Spieler dazu. Den Mut zu ähm, wagen. Den, genau, den, genau. <lacht> <lacht> ähm, wir bringen uns auf ein Konzept, nein. Ähm, und dann den Mut zu haben, nach vorne zu gehen und die Spieler haben sie dazu ja auch, aber ich glaube auch, dass äh, beim Mainz nach dann ja, ja, äh, so ein, so ein Typ wie Mali dann eben auch. Und ich, ich, ich bin da absolut bei, bei Steffen, dass man den Mut haben, haben muss, in der Bundesliga die besten Spieler ähm, zu bringen. Ähm, aber genauso einer fehlt dann ähm, auf meiner Seite, der dann auch mal einen Überraschungsmoment äh, liefern kann. Ähm, Maxim ist so ein Spieler, der aber kam von der Bank. Ähm, glaube ich auch einer, den ich glaube ich eher dann in der Startelf sehen würde, wenn es um mich gehen würde. Aber ich bin da aber auch kein, Stallgeruch in, ich auch kein Stallgeruch in Mainz. Von daher ähm, muss ich da vorsichtig sein, aber ich, ist okay. Also ich, ich denke, die Ausbeute ist auch leistungsgerecht bisher für die Mainzer. Okay.
1: Wolfsburg wird es dann auswärts in Leverkusen antreten und Mainz 5 zu Hause gegen den Hamburger SV und damit haben wir ihn besprochen, diesen siebten Bundesligaspieltag. Wir haben alle neun Partien hinter uns und ein ausführliches Bayern-Segment. Die Frage, wie ihr euch fühlt, die spare ich euch jetzt mal. Ich danke euch beiden sehr. Ich danke zum einen Fatih Demireli, Chefredakteur von Sokrates, einem sehr, sehr guten Sportmagazin. Ach komm, Fatih, du darfst nochmal kurz sagen, was macht Sokrates aus und warum sollten meine Hörerinnen und Hörer sich da mal eine Ausgabe besorgen?
2: Oh, ähm, jetzt hast du mich aber auf den komplett falschen Fuß. Das, das kann doch nicht dabei.
1: der falsche Fuß sein.
2: Das ist aus Nein. Ich aus ist der Pistole geschossen. Ja, was <lacht> ist denn da los? Was ist denn Sokrates? kenne ich gar nicht. Nein, <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> Also, wir, wir firmieren ja unter das Technische Sportmagazin. Ähm, hört sich ja auch vielleicht ein bisschen eingebildet an, ist, soll aber nicht eingebildet sein. Ähm, wir versuchen einfach, also wir definieren uns über Slow Journalism, das, das habe ich jetzt schon 80 Mal gesagt, aber ich sage es einfach gerne, ist einfach so: Slow Journalism. Ähm, ähm, wir versuchen, so weit wie möglich, es geht eine Ausgabe, die auch vor drei Monaten ähm, erschienen ist, heute immer noch aktuell ist, mhm. ähm, ein bisschen ähm, Leserstoff bieten, ähm, Storytelling machen. Ähm, und uns auch ganz wichtig, nicht nur Fußball, ähm, auch ganz viele andere Sportwerten. Wir versuchen auch in unsere Quote dazu erfüllen, dass wir nicht nur Fußball haben, sondern ähm, immer einen intern definierten Prozentsatz an nicht Fußballthemen. Und, ähm, und wenn es um Fußball geht, dann aber auch äh, dann vielleicht auch ein bisschen gegen den Strom. Kann ich nur empfehlen, äh, aktuelle Ausgabe ist übrigens über unseren Namensgeber äh, Dr. Sokrates. Mhm. Ähm, ähm, unter anderem auch mit Mentor Interview mit Uwe Seeler und Jens Lehmann, die wir beide besucht haben ähm, und ganz interessanter Part auch über Sokrates selbst. Ähm, gut, mit dem konnten wir gar nicht sprechen, aber wir haben mit Leuten gesprochen, die mit ihm gesprochen haben und mit seinem Bruder gesprochen, Rai äh, und seinen Weggefährten. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Ich mache jetzt noch kein Teaser, was in der nächsten Ausgabe kommt, aber ähm, lasst mich überraschen, da gibt auch sehr, sehr interessante Sachen.
1: Würdest du mir widersprechen, wenn ich sage, Sokrates ist so ein bisschen ein Tribünengespräch als Zeitschrift?
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Und da, ich glaube einfach, dass es man auch viele Gespräche mit dem Heft führen kann. Das hört sich jetzt sehr, sehr philosophisch an, aber ich habe auch tatsächlich Freunde, die auch übrigens sehr, sehr kritisch sind, wenn sie das Heft genannt haben. Und da bin ich auch wirklich auch sehr, sehr offen, egal wer das ist. Und das ist, wir haben die Gespräche mit dir ja auch mal wieder mal dass du auch mal so kritische Ansätze hast, da bin ich, sind wir und ich ähm, sehr, sehr offen, wenn euch mal was nicht gefällt und was nicht passt, ähm, auf uns zukommen. Wir sind einfach noch neu, auch wenn wir jetzt tatsächlich in dem Monat jetzt unser einjähriges, einjähriges Feiern, was ich jetzt persönlich echt krass finde, ähm, die Zeit vergeht so schnell. Aber wir sind noch in der Entwicklungsphase und das ist bei weitem noch nicht alles äh, super, aber ähm, wir versuchen unser Bestes und ja, da kommt noch einiges auf uns zu und ähm, Gibt es dann vielleicht auch bald interessante Sachen zu vermelden?
1: Ja, aber Fatih, da muss ich ja eine Frage noch stellen. Was ist euer Saisonziel?
2: Unser Saisonziel? Äh, ja, wir suchen nicht steil genug. Also, ja. wir sind auch offen für. Da muss äh, eine
1: Auflagenzahl kommen, verdammt nochmal. Jetzt Fatih. sag mir nicht, dass ihr einen guten Start haben wollt, dann seht ihr. Wir, wir,
2: wollen, wir wollen einen guten Start haben ja. und äh, möglichst in der Klasse bleiben. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, danke für nichts, Fatih.
2: äh, Immer gerne.
1: Darf ich das kurz sekundieren?
3: Darf ich das kurz sekundieren, ohne jetzt äh, zu cheesy zu klingen, aber ähm, ich war sehr skeptisch, als ich gehört habe, dass das Magazin rauskommt, weil ich mich gefragt habe, was ist eigentlich die Nische oder was ist der Mehrwert, denn den ein Sportmagazin, in der heute völlig ja, über äh, vollgeproppten Sport-Medienwelt, wo ist da der Mehrwert? So, und dann habe ich mir das gekauft und habe es gelesen und habe gesagt, okay, ich schaffe es aber in der Tat, da einen Mehrwert zu liefern, weil solange die Leute, die sich da in den Interviews stellen, noch nicht bereit sind, sich anderthalb Stunden bei Max in den Podcast zu setzen und wirklich mal in die Tiefe zu gehen und auch mal über Dinge zu sprechen, die vielleicht nicht alltäglich sind, füllt Sokrates diese Uh, Lücke ist wirklich sehr, sehr gut. Hat mir danke. sehr, sehr gut gefallen danke, danke, das freut mich.
2: Um auch da genau ähm, zu sagen, wir sind auch wirklich, ich möchte ich möchte auch wirklich den Sportlern danken und nicht nur die Interviews, sondern auch ähm, ja, mit Nuri Scheinen, Kolumnisten, aktuellen Bundesliga-Spieler, der in jedem Heft schreibt und das ist für uns wirklich ähm, tut uns sehr, sehr gut. Aber auch mit Andy Görler zum Beispiel, jemanden, der nicht mehr Fußball spielt, sondern Musik macht, aber immer dann eine schöne Verbindung findet, aber auch die ganzen Sportler, mit denen wir interviewt haben und da muss ich auch sagen, was mich besonders freut ist, dass wir da manchmal auch Fälle haben, wo wir nicht von uns aus anfragen, sondern mal auch eine Anfrage von anderer Seite kommt. Ja, ich hätte da ein interessantes Thema, wollen wir mal darüber sprechen. Und das wird wirklich gut, weil ich, ich kenne es eben ich äh, bin jetzt auch schon jetzt ein paar Jährchen in dem in dem Business. Ähm, es wird immer schwieriger Interviews zu bekommen und oder wenn man sie bekommt, dann muss man noch einen Sponsor nennen. Ähm, und dass in so einer in so einer äh, Phase dann Sportler kommen und, oder die Management, äh, die, die Agenturen von den Sportlern sagen ja komm, lass uns mal vielleicht über das und das sprechen und ihr müsst auch keinen Sponsoren nennen. Ähm, tut natürlich gut und ich denke, man merkt es dann auch den Sportlern dann an, die sich dann einfach auch Zeit nehmen dafür.
1: Cool. Das ist ja das, wovon ich im Rasenfunk träume. Also beeil dich mal, die Lücke wird nämlich bald geschlossen werden, dann sitzen die alle bei mir im trüben Gespräch. Also vielen Dank, Fatih. Sokrates sei euch allen herzlich empfohlen und vielen Dank auch Steffen Meyer at der Bayern-Blog auf Twitter von mirsanrot.de und bald gibt's wieder einen gut Sport podcast was ich sehr, sehr feiere. Steffen, vielen, vielen Dank dir. Ich hoffe, das war jetzt ein gutes Aufwärmtraining, ein Vorbereitungsspiel für die eigene Sendung.
3: Ja, zum Glück, in meinem eigenen Podcast sind die Fragen nicht so kompliziert. <lacht> du hast
1: auch immer, aber ich mag dass du hast dir immer Zeit genommen, einmal ganz tief Luft geholt und dann hast du aber auch jede Frage souverän beantwortet, Steffen. Deswegen schätze ich dich so in der Sendung und dir kann man halt dann solche Fragen auch mal vor den Latz knallen. Ja, also vielen Dank, dass du mit dabei warst.
3: Und ja, wenn, sehr gern, jederzeit wieder.
1: <lacht> da nehme ich dich beim Wort, mein Lieber. Und wenn wir schon davon sprechen, dass Sokrates so wie das Tribünengespräch ist, dann kann ich euch ankündigen, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird ein Tribünengespräch in der Länderspielpause erscheinen. Und zwar mit einem Profi, der sich mit mir zusammengesetzt hat und über seine Karriere gesprochen hat. Und an dieser Stelle gehen noch Podcastgrüße raus an das Sportradio 360 und seinen Senftest. Wer den nicht gesehen hat bei YouTube, der hat wirklich was verpasst. Wir hören uns wieder nach der Länderspielpause oder dann im Tribünengespräch. Bis dahin macht's gut. Ciao.